0: فصل بیست و پنجم آمستردام 1658 اسپینوزا در کل سال بعد که دیگر باروخ نبود و برای همیشه بنتو شده بود البته در آثارش خود را به نهیت نامید رابطی شبانی عجیبی با فرانکو داشت تقریبا هر شب وقتی بنتو در تخت خواب آسمان دار اجدادیش در اتاق زیر شیروانی خانی واندننده دراز می‌کشید و منتظر بود تا خوابش ببرد تصویر فرانکو وارد افکارش می‌شد. ورودش آنقدر مخفیانه بود که بنتو به نحو عجیبی سعی نمی‌کرد تا بفهمد چرا اینقدر زیاد به فکر فرانکو است ولی هیچ وقت دیگری به فرانکو فکر نمی‌کرد. ساعت های بیداریش پر بود از تلاش های فکری این تلاش برایش لذتی به همراه داشت که تا به حال تجربه نکرده بود هرگاه خودش را همچون پیر مردی خردمند تصور میکرد که زندگیش را مرور می می‌دانست میدانست که این روزها را از بهترین روزهای زندگیش می‌داند. این روزهای معاشرت با واندننده و دانشجویان دیگر یادگیری لاتین و یونانی و درک موضوعات بزرگ جهان کلاسیک. دنیای اتمی دموکریتوس، مثال خیر افلاطون، محرک نامتحرک عرستو و رهایی از علایق رواقیون. زندگی او در سادگیش زیبا بود. بنتو با تاکید اپیکور بر اینکه نیازهای انسان باید کم باشد و به سادگی به دست آید، کاملا موافق بود. کل احتیاجاتش چیزی نبود جز یک اتاق، غذا، چند عدد کتاب. کاغذ و مرکب و با دو روز تراشیدن عدسی عینک در هفته و تدریس عبری به دانشجویانی که می‌خواستند متون مقدس را به زبان اصلی بخوانند، پول مورد نیازش را تأمین می‌کرد. آکادمی نه تنها کار و منزل بنتورا، که زندگی اجتماعی را هم برای او فراهم کرده بود، که دور از انتظارش بود. او میتوانست شام را با خانواده واندننده و دانشجویانی که آنجا اقامت داشتند بخورد. ولی در عوض اغلب یک بشغاب ننو پنیر سفت هلندی با یک ش بر داشت و برای مطالعه به اتاقش میرفت. قیبت اسپینوزا خانم واندننده را ناامید میکرد. او اسپینوزا را فردی خوش صحبت میدانست و سعی میکرد جامعه پذیری او را بالا ببرد. حتی غذا مطلوب اسپینوزا و با گوشت حلال میپخت ولی تلاشش بی اثر بود. زیرا او دیگر مطمئن شده بود که اسپینوزا به این چیزها بی توجه و اهمیتی به غذا نمیدهد و به نان و پنیری و یک لیوان آبجو در روز و بعد از آن کشیدن پیپ قانع است. خارج از کلاس بغیر از دیرک که به زودی به مدرسه پزشکی می رفت، و البته کلارام ماریای باهوش و ستودنی با هیچ کدام از دیگر دانشجویان معاشرت نمی کرد. با وجود این، بعد از مدت کوتاهی اغلب از دست آنها هم در میرفت و ترجیح میداد سراغ کتابخانه واندننده برود. که به نسخه کتاب وزین و قدیمی داشت. هرچند که بنتوب به نقاشی‌های خوب فروشگاه محصولات هنری در یکی از کوچه‌های کوچک شهر علاقهمند بود، به طور کلی علاقه اندکی به هنر داشت و در برابر تلاش‌های واندننده برای افزایش دادن احساسات زیبایی شناختیش در موسیقی، شعر و روایت مقاومت میکرد ولی در برابر هواخواهی شدید استاد آکادمی از تئاتر هیچ مقاومتی ممکن نبود. واندننده اصرار داشت که فقط اگر با صدای بلند بخوانید، درام کلاسیک را احساس کرده اید و بنتو در خواندن متون بشیوی تئاتری با دیگر دانشجویان همکاری میکرد. هرچند که از این مطلب بسیار مضطرب بود که آیا میتواند خطهای مربوط به خودش را درست بخواند یا نه. دوست نزدیک واندننده که مدیر تئاتر شهر آمستردام بود سالی دو بار به آکادمی اجازه می داد تا پیش روی والدین و دوستان دانشجویان نمایشی اجرا کنند. نمایش زمستان 1658 یعنی دو سال پس از تکفیر اسپینوزا خاجه نبشته ی ترنس بود و بنتو در آن نقش پارمنو بردهی باهوش را بازی می کرد. وقتی برای اولین بار به متنش نگاه کرد از اینکه این متن به او رسیده است پوز خندی زد. اگر می پندارید چیزهای نامقدر با عقل مقدر می شوند جز اینکه از طریق عقل به سمت دیوانگی روید کار دیگری انجام نداده اید بنتو می دانست که شوخ طبعی واندننده در سپردن این نقش به بنتو دخلی است. واندننده بارها بنتو را برای عقلگرای بیش از حدش که جایی برای احساسات زیبایی شناختی نمیگذارد سردنش کرده بود. نمایش عمومی با شکوه بود و دانشجویان نقش‌هایشان را با رقابت اجرا کردند و حضار هم هنرپیشه ها را تشویق کردند هرچند که دیالوگ‌های لاتین را خیلی نمی‌فهمیدند. و وقتی بنتو با روحیه خوب دست در دست کلارا ماریا که نقش تائیس فاحشه را بازی میکرد و دیر که نقش کویدریا را ایفا می‌کرد صحنه را ترک می‌کرد، ناگهان مردی با چشمان وحشی در حالی که چاقوی قصابی‌اش را در دست می‌چرخاند، دیوانه‌وار جلو آمد. او که به پرتغالی فریاد میزد مرتد، مرتد، به بنتو حمله کرد و با چاقو دو بار به شکمش ضربه زد. یست با مهاجم جلوی‌ش شد و او را به زمین انداخت و کلارا ماریا به سمت بنتو رفت تا کمکش کند و سر او را در دستانش گرفت. مهاجم بیرک را که خیلی لاغراندام بود به گوشهای پرتاب کرد و چاقو به دست در تاریکی گم شد. واندننده که پیشتر پزشک بود به سمت بنتو دوید تا او را معاینه کند. به دو بریدگی روی کت سیاه و کلوفت بنتو نگاهی کرد. به سرعت کت بنتو را درآورد و دید که 피راهنش خون ولی و دیگر عمیق نمبر. بنتو که شکه شده بود فاصله سه کوچه تا خانه را با کمک واندننده و دیرک پیمید و به آهستگی از پله ها به سمت اتاقش بالا رفت. به تجویز واندننده چند بار با دهان بسته نفس عمیق کشید. بنتو روی تخت راست کشید و در حالی که کلارا ماریا کنار تختش نشسته بود و دستانش را در دست خود گرفته بود به خواب امیق دوازده ساعته ای فروزده روز بعد آشفتگی بر خانه حکر فرما بود. اول صبح دو معمور به در خانه آمدند تا درباری مهاجم پرسجو کنند. بعد دوتا از خدمتکاران خانه یادداشتهایی آوردند که در آن والدین عصبانی شاگردان از واندننده انتقاد کرده بودند. نه تنها برای اجرای نمایشی حاوی مسائل جنسی بلکه برای اینکه به زن جوان دخترش اجازه بازی کردن آن هم در چنین نقشی داده بود. مدیر آکادمی که همچنان آرامشش را حفظ کرده بود، از نامه ها زده شد و در این حال از اینکه نمایش ترنز والدین کالوینیست را چقدر داده است، فوزخندی زد. شوخ‌طبعی او باعث آرامش خانواده شد و آقای مدیر به تدریس درس های یونانی و کلاسیکش برگشت. در طبقه بالا بنتو مضطرب بود و دردی در سینش احساس می کرد. تصاویر حمله ای که به او شده بود بارها و بارها به ذهنش هجوم میآورد. فریاد مرتد، درخشش تیغی چاقو، فشار و بریدن چاقو از میان کتش و افتادنش بر زمین. او با سلاح همیشگیش شمشیر عقل خودش را آرام کرد ولی امروز این شمشیر هم حریف این ترس نبود. بنتو پافشاری میکرد. او سعی میکرد با کشیدن نفسهای تورانی، نفس نفس زدنش را آرام و عمدن تصویر چهره ترسناک مهاجم را جلوی چشمش ظاهر کند. چهره ریشو با چشمانی دریده و دهانی کف کرده مانند یک سگه هار. و تا زمان محو شدنش مستقیم بان خیره شود. بنتو زیر لب گفت، آروم باش. فقط به این لحظه فکر کن. انرژی تو برای چیزی که نمیتونی کنترل کنی هدر نده تو نمیتونی گذشته رو کنترل کنی تو میترسی چون تصور میکنه این اتفاقات گذشته حالا اتفاق میفته. ذهنت این تصور رو ایجاد میکنه ذهنت با در نظر گرفتن احساساتت این تصور رو ایجاد میکنه فقط روی کنترل ذهنت تمرکز کن. ولی هیچ کدام از این فرمول های خوب که در دفترچهاش یادداشت کرده بود نمیتستند ضربان قلبش را کند کنند. دوباره سعی کرد تا با تعقل خودش را آرام کند. بیاد بیار که همه چیز در طبیعت علتی داره. تو بنتو اسپینوزا بخش ناچیزی از سلسله گستردی علل هستی به خط سیر این مهاجم فکر کن زنجیره بلندی از رویدادها که الزاامند به حمله اون منتهی میشه چه رویدادهایی دادهایی؟ بنتو از خود پرسید. شاید سخنرانیهای های خواخان باشد. شاید در زندگی شخصی گذشته یا حالش مشکلی داشته است. بنتو به این مسائل فکر میکرد و در اتاقش قدم میزد. بعد صدای در زدن آرامی به گوشش رسید. بنتو بلا فاصله در را باز کرد. پشت در کلارا ماریا و دیرک را دید که دست در دست هم ایستاده بودند. آنها به سرعت دستهایشان را از هم رها کردند و وارد اتاق شدند. کلارا ماریای دستپاچه گفت: "بنتو تو بلند شدی و راه میری؟ یه ساعت پیش در زدیم، وقتی جواب ندادی نگاه کردیم دیدیم خواب بودی." دیرک گفت: "آ خیلی خوبه که سرپا شدی. اونا هنوز اون دیوونه رو نگرفتن، ولی من خوب نگاش کردم و وقتی گرفتنش میتونم چهرهش رو تشخیص بدم. اگه بگیرنش احتمالا مدت زیادی به زندان میفته." بنتو چیزی نگفت. دیرک به شکم بنتو اشاره کرد. خب بهتر نگاهی به زخمت بندازم واندرنده از من خواست نگاهی بهش بندازم دیرک به بنتو نزدیک شد و به کلارا ماریا اشاره کرد آنها را تنها بگذارد. ولی بنتو عقب رفت و سرش را به نشانی نفر تقال داد. نه نه، حالم خوبه. نه حالا، میخوام کمی بیشتر تنها باشم. بسیار خوب. یه ساعت دیگه برمیگردی؟ دیرک و کلارا ماریا نگاهی مپوت به یکدیگر کردند و از اتاق خارج شدند. حالا بنتو حس بدتری داشت. آنها دستان یکدیگر را گرفته بودند و وقتی او را دیدند دستان هم دیگر را رها کردند. آن نگاه سمیمی که بینشان بود. فقط تا چند دقیقه پیش این دو نزدیکترین دوستانش بودند. همین شب گذشته بود که دیرک جانش را نجات داد. همین دیشب بود که شیفته اجرای کلارا ماریا و مسهور حرکاتش شده بود. شیفته حرکات اقباگر لبانش و لرزش ابروانش. و حالا ناگهان احساس می کرد از هر دوی آنها متنفر است. نمی توانست از دیشک تشکر کند یا حتی نامش را به زبان بیاورد. یا نمی توانست از کلارا ماریا متشکر باشد که دیشب کنار تخت او نشسته بود. بنتو به خودش گفت آروم باش. برگرد و از دور به خودت نگاه کن. ببین احساسات چطور دیوانوار میچرخند، اول عشق، حالا تنفر، حالا خشم. عباطف چه غردام‌دمی و زود گذرن. ببین چطور اول اینجا و بعد اونجا به دست دیگران دستخوش تلاطم شدی. اگه می‌خوای رشد کنی، باید با گره زدن احساساتت به چیزی تغییر تغییرناپذیر و ابدی بر عباطفت چیره‌شی. دوباره ضربه یاران به زده شد آیا اوست؟ سپس صدای دلپذیر کلارا ماریا به گوش رسید بنتو؟ بنتو میتونم بیام داخل؟ تلفیقی از امید و احساس در او به جوش آمد بنتو بیدرنگ حس معلق بودن پیدا کرد و همه مسائل مربوط به ابدی و تبییر نپذیر را فراموش کرد شاید کلارا ماریا تنهاست و پشیمان شده است شاید دوباره مثل دیشب دستان او را بگیرد بیا تو کلارا ماریا با نامه ای در دست وارد اتاق شد بنتو مردی این نامه را به من داد تا بهت بدن آشفته بود با قدی کوتاه و لحجه قلیز پرتقالی همش بالا و پایین خیابون رو نگاه میکرد فکر میکنم یهودیه اون کنار کانال وایستده و منتظر جوابه بنتو نامه را از دست کلارا ماریا قاپید و به سرعت آن را خواند. کلارا ماریا با کنجکاوی بسیار نگاه می کرد. تا به حال بنتو را اینقدر حریص و مشتاق ندیده بود. بنتو نامه را بلند برای کلارا ماریا خواند و آن را از پرتغالی به هلندی ترجمه کرد. بنتو، ماجرای دیشب را شنیدم. همه مردم جریان را می دانند. می خواهم امروز ببینمت. خیلی مهم است. من نزدیک تو هستم. جلوی خانه قایقی قرمز در سینگل منتظرم. میتوانی بیایی؟ فرانکو بنتو گفت کلارا ماریا، اون یه دوسته. یه گانه دوستی که از زندگی پیشینم برام باقی مونده. باید ببینمش. میتونم از پله پایین برم. نه، بابا گفته که امروز نباید از پله ها بالا و پایین بریم. به دوستت میگم فردا یا پس فردا بیاد اون روی امروز تاکید کرده باید به قضیه دیشب مربوط باشه زخم من فقط یه خراشیدگیه میتونم برم نه بابا منو معمول کرده تا مراقب تو باشم منم نمیذارم من اونو میارمش اینجا مطمئنم بابا قبول میکنه بنتو سریت کن داد خیلی ممنون ونی مراقب باش کسی تو خیابون نباشه هیچکس کس ورود اون اونو ببینه حکم تکفیر من همه یهودی را از صحبت با من منع کرده او نباید دیده شه. ده دقیقی بعد کلارا ماریا با فرانکو برگشت بنتو کی برگردم تا ایشونو ببرم دو مرد که در چشمان هم خیلی شده بودند، پاسخی به او ندادند و کلارا ماریا هم اتاق را ترک کرد من تو اتاق بقیلیم وقتی صدای بسته شدن درد به گوش رسید فرانکو نزدیک بنتو شد و شانه هایش را در آغوش گرفت. حالت خوبه بنتو؟ او خانمه گفتی زخم زیاد ناجور نیست. درسته چیز خاصی نیست. دوتا خراش اینجاست. و به شکمش اشاره کرد. ولی زخم بزرگی اینجا درست شده. و به سرش اشاره کرد. حالا که دیدمت خیالم راحت شد. منم همینطور. بشین. فرانکو به تخت شاره کرد. آنها روی تخت نشستند و فرانکو ادامه داد بین مردم جامعهمون اول شای شد که تو مردی به دست خدا هلاک شدی من رفتم کنیسه مردم اونجا سعید خوشحال بودن میگفتن خدا صدای گریه مردم و شنیده و ادالتش رو جاری کرده من خیلی مستره بودم ولی بعد از پلیسهایی که توی محله دنبال قاتل بودن شنیدم که تو فقط زخمی شدی اونم نه به دست خدا که به دست یهودی یه دیوونه اون کیه هیچ کس نمیدونه، یا کم نمیگم که کی میدونه. شنیدم یهودیه که اخیرا به آمستردام رسیده، آرون پرتقالیه. وقتی بم حمله کرد به پرتغالی گفت مرتد. شنیدم خونوادهش به دست سازمان تفتیش هوایت کشته شدن. اعتمالا دشمنی خاصی با یهودیای سابق داره. برخی از یهودیای سابق تو اسپانیا و پرتغال بزرگترین دشمنای یهودیان. کشیشایی که با لو دادن یهودی‌ها به مفتشا به سرعت ترفی می‌گیرند. خب، حالا شبکه یه روشنتر شد شبکه یه فرانکو، بازم کارت خوب بود من خیلی دوست دارم که حرفم رو قهت میکن یا از من توضیحاتی میخوای منظورم اینه که هر چیزی علتی داره حتی این حمله؟ هم آره همه چیز همه چیز موضوع قوانین طبیعته و رسیدن به زنجیری علل از طریق عقل امکان پذیره به نظر من این مسئله نه تنها درباره اشیای فیزیکی. درباره مسائل انسانی هم صادقه من حالا در پی بررسی این مسئلم که اعمال، افکار و تمایلات انسانی رو ماده خطوط سطوح و اجسام تلقی کنم منظورت اینه که ما میتونیم علت هر فکر، تمایل، هوس و رؤیا رو بفهمیم بنتو تکان داد یعنی ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که فکر خاصی داشته باشیم؟ یعنی نمیتونم سرمو به سمتی بچرخونم و بعد به سمت دیگه؟ یعنی ما کوچکترین انتخاب ای نداریم؟ دقیقا منظورم همینه. انسان بخشی از طبیعت و بنابر این موضوع شبکه علیه. هیچ چیزی در طبیعت از جمله ما انسانها نمیتونه از روی هوا و هوس عملی انجام بده. در یک قلمرو قلمروهای مجزا وجود ندارند. تو یک قلمرو قلمروهای مجزا وجود ندارند. دوباره گیت شدند. فرانکو الان یک سالی که تو رو ندیدم و بازم پیش از اون که از خودت و زندگیت بپرسم بلا فاصله سراغ فلسفه رفتم نه هیچ چیز برای من مهمتر از این نیست که با تو درباره این مسائل صحبت کنم من مثل کسی هم که از تشنگی در حال مرگه و به چشمه رسیده این مسائل در اولویته درباره باره قلمبوی تو قلمروی دیگه صحبت کن منظورم اینه وقتی انسان بخشی از طبیعته این تصور نادرست که انسان به جای این که از نظم طبیعت تبعیت کنه، در برابر اون قرار داره. همچنین این تصور نادرست که انسان و هر موجود دیگه ای توی طبیعت مخداره. هر کاری که انجام میدیم با علل بیرونی و درونی معین شدن. یادت میاد که قبلا چطور اثبات کردم که خدا یا طبیعت قوم یهود برنگزیده. بر سرش فرانکو سرشات کانداد پس خدا انسانها رو ورای قوانین طبیعت. عنوان موجوداتی خاص انتخاب نکرده. همچین تصوری هیچ ارتباطی به نظم طبیعی نداره و از نیاز شدید ما به خاص بودن و جاودانه بودن سر بر میاره. فکر میکنم منظور تو فهمیدم. این فکر بزرگیه. هیچ اختیاری وجود نداره؟ من آدم شکاکی‌ام و میخوام این مطلب و زیر سوال ببرم. میدونی من فکر میکنم در گفتن میخوام این مطلب و زیر سوال ببرم آزادم ولی هیچ استدلالی برای این ادعا ندارم. تا دفعه بعد که همدیگر رو ملاقات کنیم روی این مسئله فکر می کنم. ولی تو داشتی درباره مهاجم و شبکه علی صحبت می کردی که من تو قطع کردم. لطفا ادامه بده. من فکر می کنم این قانون طبیعتی که به همه چیز به یک نف پاسخ میده. این مهاجم که احتمالا از غم خانوادش دیوانه شده شنیده که من سابقا یهودی بودم و من و تو طبقه یهودیای های سابقی قرار داده که خنوادش آزار دادند استدلال عقلید درسته ولی باید تشویق دیگران به انجام دادن این کارم اضافه کنی. بنتو گفت. اون دیگرانم خودشون موضوع شبکه علیان فرانکو مکسی کرد و سرش را تکان داد. میدونی چی فکر میکنم بنتو؟ بنتو با اپروانی بالا رفته به فرانکو نگاه کرد. من فکر میکنم تمام زندگی تو باید روی این پروژه بذاری. تو این زمینه باهات موافقم. و من کاملا مایلم همه زندگی‌مو روی این پروژه بذارم ولی درباره تأثیر دیگران بر مهاجم چی میگی؟ به نظر من خاخام محرک این مسئله بوده و افکار و اعمال مهاجما ایجاد کرده. شایعه شده که اون الان تو یکی از حجرهایی کنیسه مخفی شده. به نظر من خاخام دنبال کشتن تو تا با این کار خطر زیر سوال بردن قدرت خاخامی رو به مردم نشون بده. من میخوام به پلیس اطلاع بدم اون کجا پنهان شده. نفران کو این نکن. به عباقبش فکر کن، چرفی رنجش، عصبانیت، انتقام، مجازات و تلافی بی پایانه، تو و خانوادت در دربر می‌گیره. راه دینی رو انتخاب کن. فرانکو مبهوت نگاه می کرد. دینی؟ چطور میتونی از اصطلاح دینی استفاده کنی؟ بنتو گفت، منظورم راه اخلاقیه، راه پرهیزکاری. اگه میخوای این شرفی نگران کننده رو تغییر بدی، باید مهاجم و ملاقات کنی. ازش دلجویی کنی، قمش و کاهش بدی و اونو آگاه کنی. فرانکو آرام سرش را تکان داد. گویی کم کم حرف های بنتو را میفهمید. بنتو، کمی قبل به زخم عمیقی تو سرت اشاره کردی. این زخم چقدر جدیه؟ راستش رو بخوای فرانکو، ترس من فلج کرده. انگار قفصی سینم در حال انفجاره. هرچه قدر از صبح تا حالا روشکار میکنم درست نمیشه. چطور روشکار میکنی؟ فقط به خودم یادآوری میکنم که هر چیزی علتی داره و چیزی که اتفاق افتاده رخ دادنش ضروری بوده. ضروری؟ یعنی چی؟ وقتی همه عوامل پیشتر رخ دادن این واقعه باید اتفاق بیفته. هیچ منعی در این قضیه وجود نداره. و یکی از مسائل مهمی که من یاد گرفتم اینه که کنترل کردن چیزایی که نمیتونیم کنترلشون کنیم غیر اقلانیه. من متقاعد شدم که این فکر درستیه. با وجود این، تصویر این حادثه همش توی ذهنم میچرخه. بنتو وقتی چشمش به کته پارهاش خورد، مکسی کرد. اتفاقی که همین الان برام رخ داد. با دیدن کتی که اون طرف روی صندلی افتاده، مشکل بدتر میشه. نگه داشتنش خطای بزرگیه. من باید به نحوی از شرش خلاص شم. اول فکر کردم اونو به تو بدم. البته تو نمیتونی با اون کت در انظار ظاهر شی. این کت پدرمه و مردم به راحتی اونو میشناسن. مخالفم. دور کردنش از دیدرست فکر خوبی نیست. بذار حرفی رو بزنم که پدرم در موقعیت های مثل این به بقیه میرد. از شرش خلاص نشو. بخشی از تو رو نکن. اگه درست عکسش انجام بده بنابراین بنتو من پیشنهاد میکنم اونو جلوی چشم تاویزون کنی جایی که همیشه اونو ببینی و خطری رو که پیش روت بوده به یاد بیاری. متوجه جنبه خردممنانهه پیشنهادت هستم. انجام همچین کار جرأت زیادی میخواد بنتو تو باید این کتو جلوی چشم بذاری فکر میکنم تو خطر موقعیت تو دست کم گرفتی دیروز نزدیک بود بمیری مطمئنا از مرگ میترسی اینطور نیست بنتو سرش را تکان داد. بله، هرچند که میخوام بر این ترسم چیرشم. چطوری؟ همه از مرگ میترسن. ترس اونا از نوع دیگه یه. برخی از فیلسوفای باستان که من آثارشون خوندم در پی کم کردن ترس از مرگ بودن. اپیکو را بیاد داری؟ ما یه بار دربارش صحبت کردیم. فرانکو سرش را تکان داد. آره همون که میگفت زندگی یعنی زیستن در آرامش، اصطلاحش چی بود؟ آتارکسیا اپیکور معتقد بودی که از عوامل مخرب آتاراکسیا ترس از مرگه و برای کم کردن ترس شاگرداش از مرگ عدله مهمی برای اونا می آورد. مثل چی؟ اولین اینکه اون می گفت هیچ زندگی پس از مرگی وجود نداره و دلیلی وجود نداره که بعد از مرگ از خدایان بترسیم. بعد میگه که مرگ و زندگی هیچ وقت با هم همزیستی نمی کنند. به عبارت دیگه جایی که زندگی هست مرگ نیست و جایی که مرگ هست زندگی نیست. کاملا منطقیه ولی فکر نمی کنم وقتی نیمه شب بر اثر کابوس وحشتناک درباره مرگمون از خواب می پریم بخش باشه. هپیکور برهان دیگهی هم داره به نام برهان تقارن که قویتر از بقیه است. این برهان اثبات می کنه که نبودن در زمان بعد از مرگ با نبودن در زمان پیش از حیات یکیه و هرچند که ما از مرگ می ترسیم، از پیش از تولدمون که حالتی مشابه با مرگ نمی ترسیم. بنابراین دلیلی وجود نداره که از مرگم بترسیم. فرانکو نفسی عمیق کشید. این برهان توجه منو به خودش جلب کرد بنتو. این برهان قدرت آرامش بخش زیادی داره. چون برهانی که قدرت آرامش بخش داره از این ایده حمایت میکنه که هیچ چیزی فی نفس خوب یا بد و یا لذت بخش یا ترس این ذهن ماست که همچین حالتهایی رو میسازه. به این جمله فکر کن فرانکو. این ذهن توست که این حالتها را ایجاد می کند. این ایده قدرتی واقعی داره و من معتقدم شفا دهنده زخممه. کاری که باید انجام بدم اینه که واکنش ذهنم و نسبت به ماجرای دیشب تغییر بدم. ولی هنوز نفهمیدم که چطور باید این کار را انجام بدم. در عجبم که چطور در بین همچین ترسی هنوز سفر میکنی. باید این جریان و فرصتی برای فهمیدن تلقی کنم چه چیزی از این مهمتره که پیش از هر چیز یاد بگیریم که این ترس از مرگ رو چطور کاهش بدیم همین چند روز پیش بود که متنی از فیلسوف رومی سنکا می اون میگه هیچ ترسی که خود را از ترس مرگ زدوده باشد یارای ورود به قلب را ندارد یعنی اگه بر ترس از مرگ چیرشیم بر هر ترسی چیره کم کم این شیفتگی تو از ترس بیشتر میفهمم. مسئله واضحتر شده، ولی راه حل هنوز نامعلومه. متعجبم که اگر از مرگ می به این دلیله که احساس پری میکنم چی؟ منظورم پری در ذهنمه. من افکار نیمکاری زیادی دارم که توی ذهنم چرخ می و از اینکه ممکن ممکنه این افکار در نطفه خفشن عذاب می کشم. پس به اونا توجه کن به انتو و از اونا مراقبت کن. به خودتم باش. هرچند که تو در مسیر تبدیل شدن به معلمی بزرگ قرار گرفتی، توی همچین کاری خیلی خامی، به نظر من تو اصلا کینه و عداوت نداری و وجود همچین چیزی رو در دیگران دست کم میگیری. گوش کن، تو در خطری و آمستردام و تک کنی، تو باید از دید یهودی دور شی، پنهان شو و در خفا فکر کن و بنویس. تو شمه یه معلم خوب و تو خودت داری، پیشنهاد خوبی به من دادی فرانکو و من به زودی اونو عملی ولی حالا نوبت توه که درباره زندگی حرف بزنی نه هنوز من فکری دارم که شاید به ترست کمک کنه یه سوال دارم اگه مهاجم فقط یه مرد دیبونه ساده بود نه یه یهودی که و کینه داره بازم اینجات آسیب میدید فرانکو به سر بنتو اشاره کرد بنتو سرش را تکان داد سؤال خیلی خوبی بود بنتو به ستون تخت کیه داد چشمانش را بست برای چند دقیقه به فکر فرو رفت. فکر میکنم تو فهمیدم. نکته تعمل برانگیزی بود. نه مطمئنم اگه اون یهودی نبود جراحت ذهنم اینقدر دردناک نبود. فرانکو گفت و این یعنی باید به این معنی باشه که ترس من فقط از مرگ نیست. عامل دیگهیم در کاری که با تبعید اجباری من از جهان یهودیت مرتبطه. منم همین فکر رو میکنم. در حال حاضر این تبعید چقدر دردناکه. توی آخرین دیدارمون تو از ترک جامعهی خرافاتی آسوده خاطر بودی و از آزادی که پیش روت بود خوشحال. در واقع اون خوشحالی و آسودگی هنوزم با منه. ولی فقط در بیداری. حالا من دوتا زندگی دارم. در طول روز من آدمی هستم که پوستم انداخته کسی که لاتین و یونانی میخونه و آزادان فکر میکنه. ولی شبا من بارخ هستم. یهودی سرگردانی که با مادر و خواهرش روبرو میشه بزرگترها از روی تلمود از اون سوال میکنن و تنش از ویرانی سوخته کنیسه به لرزه مییفته هرچی بیشتر از حالت بیداری دور میشم بیشتر به گذشتن میکردم و به اشباه دوران کودکیم چنگ میندازم احتمالاً از این مسئله شگفت خواهی شد فرانکو تقریبا هر شب وقتی در تخت خواب دراز کشیدم و هنوز خوابم نبرده تو رو میبینم امیدوارم شکل و ظاهرم خوب بوده باشه بهتر از اونی که تصورش و میکنی تو رو توی ذهنم دعوت میکنم چون برام آرامش میاری هر وقت با هم صحبت میکنیم احساس میکنم ها در من رسوخ میکنه البته چیزی بالاتر از ها. تو به من کمک میکنی فکر کنم سؤال درباره مهاجم که اگه یهودی نبود من چه واکنشی نشون میدادم به هم کمک کرد تا پیچیدگی واقعی جبرگرایی رو بفهمم من باید به پیشینیان نگاه امیختری داشته باشم و به این مسئله توجه کنم که افکار ام از افکار روزانه و شبانه کاملا آگاهانه نیستن. از این بابت از تو خیلی ممنونم. فرانکو لبخند زد و بنتو را در آغوش کشید. و حالا فرانکو باید از خودت برام بگی. اتفاقه زیادی رخ داده. هرچند که زندگی من از زندگی تو کم ماجراتر بوده. یه ماه بعد از رفتن تو و مادر و خواهرم رسیدن و ما با کمک کنیسه خونه کوچیک در نزدیکی های مغازه تو پیدا کردیم. من اغلب از جلوی مغازت رد میشم و گابریلو میبینم بینم که سری برام تکون میده ولی حرفی با هم نمیزنه فکر میکنم به این دلیل که اونم مثل بقیه از نقش من در قبیله شرم با خبره اون ازدواج کرده و با خانواده همسرش زندگی میکنه من تو کشیرانی عمون کار میکنم و در حسابرسی کشتیها بهش کمک میکنم من با بقیه مهاجرا سخت مشغول خوندن ابریام. خوندن ابری هم فست کننده است هم جالب این کار به ما آرامش میده نوعی حس ادامه دادن راه پدرم و پدر بزرگم و پدر پدر بزرگم در صد سال پیش این حس تداون بیاندازه پایداره شوهر خواهرت Samuel الان خاخام شده و چهار دفعه تو هفته به ما درس میده خوخواامای دیگه حتی خاخام مشتال کمتر از اون درس میده از حرفهای ساموئل فهمیدم که حال خواهرت رو خوبه. دیگه چی میخوای بدونی؟ پسر یا یاکوب چطوره؟ اون به روتردام برگشت و من خیلی کم میبینمش. و یه سوال خیلی مهم. تو از وضعیت رازی هستی فرانکو؟ بله ولی رضایتی تو هم باقم. با شناختن چهره دیگه از زندگی که تو بهم نشون دادی، زندگی ذهنی که من هنوز کاملا تجربهش نکردم احساس رضایت میکنم. از اینکه میدونم تو در ذهنم هستی و شافات تو با من در میون میذاری احساس آرامش میکنم. جهان من کوچیکتره و من میتونم از پیش برنامه اون اونو ببینم. مادر و خواهرم همسری برام انتخاب کردند. دختر 16 ساله از اهالی روستامون تو پرتقال. ما تا چند هفته دیگه ازدواج میکنیم. من انتخابشون رو پذیرفتم. اون دختری خوشروب و دلپذیره و خنده بر لبها میاره. اون زن خوبی خواهد بود. آیا میتونی درباره علای قطباش صحبت کنی؟ فکر کنم اونم تشنه معرفته. اونم مثل بیشتر دخترای روستامون حتی خوندن بلد نیست. من آموزشش رو شروع کردم. ولی امیدوارم بیش از حد بهش آموزش ندی. تو این کار خطرایی وجود داره. ولی بگو بین مردم حرفی از من میشه. قبل از این حادثه چیزی نشنیده بودم. چون به مردم دستور داده شده که نه تنها از دوری کنن بلکه اسمتم نگرن. من حرفی نشنیدم هرچند از حرفایی که پشت درای بسته زده میشه بیخبرم شاید این فقط یه تصور باشه ولی فکر میکنم روح تو در میان مردم جاریه و روشون تأثیر زیادی گذاشته مثلا در جلسات ابریمون سختگیری زیادی وجود داره و مطرح کردن سوالاتی مثل سوالات تو ممنوعه انگار خاخواما میخوان مطمئن شن که اسپینوزای دیگهیای به وجود نخواهد اومد بنتو سرش را پایین انداخت شاید نباید اینا میگفتم بنتو من آدم سنگ دلیم. فقط زمانی میتونی بگی سنگ بدی که حقیقت رو از من پنهان کنی. صدای در زدنی آرام و پس از آن صدای کلرام ماریا به گوش رسید. بنتو؟ بنتو در را باز کرد. بنتو من باید هرچی زودتر برم. دوست تا کی می مونه؟ بنتو نگاهی پرسشگر به فرانکو کرد و او هم نجبا کنان گفت که باید هرچه سریعتر برابد. زیرا بهانهای برای غیبت از کار ندارد. بنتو به کلارا ماریا پاسخ داد. کلارا ماریا، لطفاً چند دقیقه به ما وقت بده. من تو اتاق موسیقی منتظرم. کلارا ماریا به نرمی در را بست. اون کیه بنتو؟ دختر مدیر مدرسه و معلم من. اون به من لاتین و یونانی درس میده. معلمت؟ غیر ممکنه. چند سالشه؟ تقریباً شونزده سال. اون از سیزده سالی به هم درس میده. اون شگفت و کاملا با بقیه دخترها متفاوته. ظاهرا تمایل و عشقی نسبت داره بله، من هم همچین حسی بهش دارم. ولی، بنتو تعمل کرد. عادت نداشت احساسات درونیاش رو با کسی در میان بگذارد. ولی امروز با نشون دادن همچین تمایلاتی به دوست و همکلاسیم قم منو دوچندان کرد. آه، حسادت، چقدر میتونه دردناک باشه؟ خیلی متاسفم به تو، ولی مگه تو دفعه قبل از پذیرش تنها زندگی کردن و ترک اندیشه همسر داشتن صحبت نمیکردی. به نظر خیلی پایبند شدی یا شاید از تنها زندگی کردن پشیمون شدی؟ پایبند و پشیمون من قطعا به زندگی ذهنی پایبندم و میدونم که هیچ وقت نمیتونم مسئولیت یه خونهواده رو بپذیرم فینا میدونم که ازدواج یک یهودی یه با یه مسیحی غیر قانونیه و کلارا ماریا کاتولیکه، یک کاتولیک خرافاتی. پس تو برای چیزی که واقعا نمیخوای نمیتونی اونو داشته باشی اینقدر ناراحتی. درسته. خوشم اومد که درست زدی به هدف. به تنهایی من. و تو گفتی که عاشقشی، و اون خودش عاشق دوستته. من تا قبل از امروز عاشقش بودم. اون بهم کمک کرد تا پس از شرم به اینجا بیام. و دیشب جونم رو نجات داد. مرد خوبیه. قفت داره پزشک شه. ولی تو دوست داری کلارا ماریا بیشتر از اون به تو علاقه من باشه. هرچند که می دونی این مسئله هر شما رو ناراحت می کنه. بله. درسته. ورچه بیشتر به تو متمایل شه بیشتر از داشتنت ناامید میشه بله این مسئله این کار ناپذیره. ولی تو عاشق اونی و سعادتش رو می خواهی. و اگه اون ناراحت باش بله 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 تو راست میگی وصالا خف تو گفتی کلارا ماریا کاتولیک اینطور نیست و کاتولیکا عاشق تشریفات دینی و معجزاتن بنابراین اون چطور میتونه با های تو درباره یکی انگاشتن خدا با طبیعت و همچنین تکسیب تشریفات دینی و معجزات ارتباط برقرار کنه من هیچ وقت درباره همچین باش حرف ندادم چون اونی نظرا و شاید خودت هم رد کنه بنتو تایید کرد همه ی درست درسته فرانکو من خیلی برای آزادین تلاش کردم حالا آزادیم رها کردم و اسیر کلاراماریا شدم وقتی بهش فکر میکنم نمیتونم به افکار مهمتر فکر کنم تو این مورد روشنه که من آقای خودم نیستم بلکه اسیر عواطف شدم هرچند که عقل راه درست و به هم نشون میده اصرار دارم که به مسیر نادرست بیفتم. این یه داستان قدیمی بنتو ما همیشه اسیر عشق میشیم. چطور باید خودت از این بند رها کنی؟ فقط زمانی میتونم همچین کاری انجام بدم که خودم را مطلقاً از لذتهای حسی، ثروت و شهرت رها کنم. اگر به عقل بی توجه باشم اسیر احساسات میشم. فرانکو که بلند شده و آماده رفتن بود گفت: بله بنتو، ما میدونیم که عقل از پس احساس بر نمیاد. بله فقط احساسی قوی میتونه حریف یک احساس بشه کار من مشخصه باید یاد بگیرم عقل رو به احساس تبدیل کنم فرانکو که به سمت اتاق موسیقی میرفت لب گفت تبدیل عقل به احساس کار عجیبیه دوست دارم دفعه بعد که همدیگر رو ملاقات کردیم درباره پیشرفته تو این کار برام حرف بزنی 26 برلین 26 مارس 1923 دیگر نمیتوانم با خانواده های بالفیکی من کنار بیایم آنها ظاهرا ویژگی های منفی بسیاری دارند و در عین حال جست برتر بودن به خود میگیرند و میپندارند که در هر چیزی استادند من چنین مردمی را در هیچ جا ندیدم آدولف هیتلر به آلفرد روزنبرگ فردرش عزیز با احترام من باید ملاقات بعدی من را لغو کنم چون این سومین سو باری است است که این کار را می کنم دطفا دیگر برایم وقت نگذار من تمایل بسیاری دارم تا با تو مشاوره کنم ولی واقعا وقت ندارم هفته گذشته هیتلر از من خواست تا به جای دیتریش کارت سردبیر فلکی با بخت شوم من و هیتلر حالا به هم نزدیکتر شده ایم. هیتلر از شاپ تشریفات بزرگان سحیون بسیار لذت برد. هفته گذشته با کمک یک حامیه بخشنده، نشریه مان به روزنامه با تیراژ روزانه سی هزار نسخه تبدیل شد. و تو حالا می توانی نسخه هایی از روزنامه ما را در روزنامه فروشی های برلین پیدا کنید. هر روز بحرانی برای گزارش کردن وجود دارد. آینده آلمان روز به روز متعادل تر می شود. مثلا در حال حاضر ما باید تصمیم بگیریم که چگونه حریف فرانسویانی شویم که به روحر حمله کرده بودند. زیرا او پرداازهای قرامت جنایتبار آنها را کشف کرده بود و افزایش تورم روز به روز ما را به لبه پرتگاه نزدیک تر می کند می توانی باور کنی دلار امریکا که سال گذشته 400 مارک بود امروز صبح 20 هزار مارک رسیده است. باور میکنی که کارفرمایان در مونیخ روزی سه بار به کار حقوق میدهند؟ در برلین هم اینطور است زن و شوهر با هم کار می کنند و صبح یک بار حقوق می گیرند بعد زن به سرعت می روید تا پیش از بالا رفتن قیمتها صبحانه بخرد. بعد دوباره ظهر حقوق میگیرد این بار بیشتر شده است و به سرعت به دنبال خرید نهار می رود دیروز باصد هزار مارک می توانست چهار سوسیس بخرد ولی امروز نمی بیش از سعدد بخرد دفعه سوم هم پس از پایان کار حقوق می گیرد. که این بار هم نرخ حقوقش بالاتر است و این زمانی است که مغازه‌ها تا فردا صبح تعطیلند و فردا صبح مغازه‌ها اجناس درن انبار مانده را میفروشند. این استفزاه است تراژدی است و از این بدتر هم می‌شود به نظر من این حادترین تورم تاریخ است همه مردم آلمان دچار فقر شدید خواهند شد البته بجز یهودیان که از این کابوس نسب میبرند شرکت‌های آنها شکمشان را با طلا و ارز خارجی پر می کنند. زندگی من در نقش یک روزنامه نگار خیلی ناپایدار است. برای من خارج شدن از دفترم غیر ممکن است. چه برسد به اینکه ده ساعت سوار قطار شوم. یک سفر به برلین 20 میلیون مارک هزینه برمیدارد لطفا اگر برای کاری به مونیخ آمدی مرا خبر کن تا دیداری با هم داشته باشیم. خیلی خوشحال خواهم شد. تا حالا به کار کردن در مونیخ فکر کرده‌ام. من می توانم کمک کنم روی پول تمام تبزیح هایی که می توانم انجام دهم حساب کنم دکتر کارن آبراهام نامه را خواند و آن را به فردریش پس داد می خواهد چه جوابی داشت بدید؟ نمیدونم. میخواستم با شما دربارش صحبت کنم. اون یادتون میاد؟ چند ماه پیش حرفایی رو که باه با واسهتون توضیح دادم. ناشر تشریفات بزرگان سخیون؟ چطور میتونه یادم رفته باشه؟ من بعد از اون دیگه آقای رو ندیدم. فقط چند تا نامه نوشته. ولی یه نسخه از روزنامه دیروزش آوردن. فقط یه نگاهی به تیتر اصلیش بندازین. سوء استفاده از کودکان در خانه های زیان. بسیاری از یهودیان مسئولند. دکتر آبراهام با نگاه کردن به تیتر سرش را رو از روی انزجار تکان داد و پرسید و تشریفاتو چطور؟ گفت؟ خوندینش؟ فقط خلاصش و چند تا از استدلالاش که خیلی کاران است فریف کاری اینی. و در عین حال خطرناک. شک ندارم که مریض شما روزن بلکم اینو میدونه متخصصان مطمئن یهودی به من گفتن که تشریفات دست بخت بدنام روز سرج نیدوسه. تزار رو تعقیب کرده که سعید سایدون بر روسیه حاکم بشن. تزار بعد از خوندن تشریفات چند تا قتلام انجام داد. فردریش گفت: خب سال من اینه که یه همچین مریضی رو که همچین اعمال زشتی انجام میده چطور میشه درمان کرد؟ چطور از انتقال متقابلم استفاده کنم؟ من ترجیح میدم انتقال متقابل رو واکنش عصبی درمانگر به بیمار تلقی کنم. توی این مورد احساس شما مبنای عقلانی داره. سال خوبی که در این میان مطرقه اینه که شما با کسی که با همه استانداردهای های اینی آدمی جو و زننده است که میتونه خرابی زیادی به بار بیاره چیکار کار میکنین؟ فردریش به حرفوی استادش فکر کرد. کلمات زننده و جو بار زیادی داره. حق با شماست دکتر پوپیتستر. اینا اصطلاحات منه نمال شما و من مطمئنم که شما به موضوع دیگه اشاره میکنین. انتقال متقابل یک مباشر که شاید توان من در آموزش شما تداخل داشته باشه یهودی بودنم در مان این یهود سفیز خطرناک و شخصا برام غیر ممکن کنه. ولی بذار ببینم شاید بتونم مباشر باشم در مورد احساساتت به اون بیشتر برام بگو من یهودی نیستم ولی شخصا یهود ستیزیش اذیتم میکنه. به هر حال همه نزدیکانم اینجا یهودیان روانکاو شما و خیلی از فرماندهی مؤسسه فردریش نامه یادفریت را برداشت. ببینید، اون با غرور درباره پیشرفت کاریش نوشته و توقع داره من خوشحال بشم، در حالی که من بیشتر عذیت میشم و بیشتر برای شما و همه آلمانیای متمدن میترسم. به نظر من اون شیطانه و بوتش این هیتلر تجسم شرارته. این یه جنبه‌ی غضی است. یه جنبه‌ی دیگه وجود داره که باعث میشه بخوای دیدن اونو ادامه بدی. چرا؟ قبلا در این باره صحبت کردیم. من به روانکاوی کسایی که باهاشون گذشته ی مشترکی داشتم علاقه‌مندم. من برادرش رو از اول زندگی می‌شناسم و آلفرد رو هم از وقتی بچه بود می‌شناسم. ولی دکتر پوپیدستر، واضحه که شما هیچ وقت نمی‌تونین اون رو روانکاوی کنین. فقط فاصله مکانیتون کافیه که این کار رو ممکن کنه. در بهترین حالت میتونین چند جلسه جست و جست‌وگرفته باهاش داشته باشین که هیچ وقت با چنین جلساتی نمیتونین کار امیغی رو گذشتش کنین بله با شماست باید دلیل دیگه ای داشته باشه یادمه در مورد حستون درباره باره گذشته از دست رفته چیزایی می‌گفتین. در مورد یگان دوست خوبتون برادر اسمش اسمشو فراموش کردم ایگان بله فقط ایگان روزنبرگ مونده و شما هیچ وقت نتونستین به برادر کچکترش آلفرد نزدیک بشین والدینتون مردن خواهر و برادری ندارین و دیگه هیچ ارتباطی با زندگی قدیمتون ندارین نه با اشخاص و نه با مکانهای قدیم به نظر من شما با جستجوی چیزای نامیرا قصد دارین موسم شدن و سبازی رو نفی کنین امیدوارم تو روانکاوی شخصیتون به این مسئله پرداخته باشین نه هنوز ولی پیشنهاداتون خیلی مفیده من نمیتونم با چسبیدن به ایگان آلفرد زمان و متوقف کنم بله دكتر آبراهام خ با شماست دیدن آلفرد کمکی به کشمکش های درونی من نمیکنه این نکته مهمیه دکتر پوفزسترر بازم تکرار میکنم دیدن آلفرد نمی کمکی به کشمتکش های درونی شما بکنه شما باید با روانکاوی خودتون این کشمکش ها رو حل کنین درست نمیگم فربریش تسلیم شد و سرش را تکان داد خب بازم میپرسم چرا آلفرد رو ببینی؟ مطمئن نیستم. میدونم اون آدم خطرناکیه، آدمی که تنفر پخش کنه. با وجود این، هنوز اونو پسرکی که پشت در ایستاده تنقید میکنه. نه مردی که شیطانه. من فکر میکنم اون راهو اشتباه رفته، نه اینکه واقعاً شیطانه. اون واقعا به این مزخرفات نژادی باور داره و افکار و اعمالش دقیقاً مطابق با فرضیات هیوستن اسواچامبرلینه. من فکر نمیکنم اون یه مریض روانی، یه است یا آدم وحشی باشه. اون خیلی کمرو متزلزل و ترسوه. اون با بقیه ارتباطی ضعیفی داره و فقط امیدواری که رهبرش هیتلر اونو دوست داشته باشه. با وجود این ظاهرا از محدودیتاش آگاهه و به نحو شگفت‌آوری آماده است تا درمان بشه. پس هدف شما در درمان اینه که شاید من خام باشم ولی این درست نیست که اگه من بتونم کمی اونو بخلاق پایبند کنم اون خرابکاری کمتری می‌کنه. این از کاری نکردن بهتره. شاید بتونم بهش کمک کنم تا متوجه بشی که یهودی خیلی غیر اقرانیه. اگه تو توی تحلیل یهود موفق بشی باید جایزه نوبل بت بدن. جایزه ای که فروید هنوز نتونسته بگیره. چطور میخوایی این کارو بکنی؟ هنوز نمیدونم. فاصله کارو خراب کرده و مشخصا این هدف منه، نه هدف مریض. و هدف اون؟ اون چی میخواد؟ هدف آشکار اون داشتن ارتباطی موثرتر با هیتلر و افراد دیگه ی حزبه من منبد قاچاقی هدفی بزرگتر باش درست کنم تو قاچاق خوبی هستی؟ فقط یه تازه کارم ولی یه فکری دارم بهتون گفتم که بهش سینوزا درس میدم. خب در بخش چهار اخلاق بخش چیره شدن بر قید و بند احساسات عبارتی هست که توجه همو به خودش جلب کرده هپ میگه عقل از پس احساس بر نمیاد و باید اقل به احساس تبدیل کرد آ جالبه خب چطور میخوای این کارو بکنی روش دقیقی تو ذهنم ندارم ولی میدونم که باید اونو نسبت به خودش کنجکاف کنم همه به خودشون علاقه مندن؟ آیا همه میخوان همه چیزایی مربوط به خودشونو بدونن من که اینطوریه باید انگیزه ایجاد کنم کنجکاوی فرد به خودش چهارچوب درمانی جالبیه دکتر پاپیتستر یه راه اصیله امیدوارم اونم دورمونم باه همکاری کنم منم هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم ولی میترسم نقصی تو استدلالت وجود داشته باشه چه نقصی تعمیم افراتی، روانکاوا با هم فرق دارن ما آدمای عجیبی هستیم بیشتر آدمای دیگه کنجکاویای احساسیشون درباره ذهن و با کسی در میون نمیذارن تا اینجا که شنیدم اهداف اون به کلی با اهداف تو فرق داره چیزی که اون میخواد اینه که پیش نازیا عزیزتر بشه، بس حواست به خطر این کار باشه، ممکنه درمان تو فقط اوضاع و واسه ماها بدتر کنه. بذار بیشتر توضیح بدم، اگه تو موفق بشی که به کمک کنی تا پیش هیتلر عزیزتر بشه، فقط اونو شریرتر کردی. فهمیدم، کار من اینه که بهش کمک کنم تو هدفی کاملا متضاد و قبول کنه. اینکه به اون بفهمونم که از جان گذشتگیش برای عزیزتر شدن نزد هیتلر غیر اقلانیه و اینکه این حس رو توی آلفرد کم کنم دکتر ابراهام به شاگرد به جوانش لبخند زد دقیقا من عاشق این جدیفت هستم فرکش چی میدونه؟ شاید بتونی این کارو بکنی بزار ببینم کنفرانسی تو مونیخ برگزار میشه که به بحانی اون بتونی به اونجا بری و جلسات تو با ادامه بدی بایرویت اکتبر 1923 آلفریت علاره نفشار کاریش قصد داشت حتما هیستون استوار چمبرلین را ببیند و به سادگی هیتلر را ترقیب کرد تا با او همراه شود هیتلر هم خیلی از بنیان قرن بیستم چمبرلین تأثیر گرفته و مدعی بود که چمبرلین در کنار دیتریش اکارت و ریشارد واگنر تا آخر عمر اولین معلمانش خواهند بود. چمبرلین در بایروید، در وانفید، در خانه بزرگ واگنر به همراه همسرش دختر واگنر و کوزیما بیوه 86 سالی واگنر زندگی می کرد. 240 کیلومتر رانندگی تا بایروید برای آلفریت لذت بخش بود. این اولین سفر او با مرسدس هیتلر بود، با فرصتی بود تا چند ساعتی با هیتلر تنها باشد. پیش فدمت به آنها خوش آمد گفت و آنان را به طبقه بالا راهنمایی کرد. چمبرلین آنجا در صندلی چرخدارش نشسته بود. پتوی پشمی آبی و سبزی روی پایش انداخته بود. و از پنجره بزرگ حیات درونی خانه وادنر را نگاه می کرد. چمبرلین از اختلال عصبی مرموزی رنج می برد که عملا او را فلج کرده بود و نمی توانست درست صحبت کند. او هفتاد سال داشت. ولی خیلی پیشتر به نظر میرسید. پوستش لک و پیست داشت چشمانش گود افتاده بود و نینی از صورتش به سبب انقباز ازولانی از شکل طبیعی افتاده بود چمبرلین که به چهره هیتلر چشم دوخته بود هر از گاهی سرش را تکان می داد. گویی حرفهای هیتلر را می‌فهمید. او اصلا به روزنبرگ نگاه نکرد هیتلر به جلو خم شد دهانش را به گوش چمبرلین نزدیک کرد و گفت، من حرفای شما رو تو کتاب گران قدرتون بنیانهای قرن بیستم میپرستم نژاد آلمانی در نبردی مرگبار با یهودیان قرار گرفته است. در این جنگ تنها از توپ، از هر سلاح دیگری هم در جامعه و زندگی انسان استفاده می شود. چمبرلین سریتگان داد و هیتلر ادامه داد، آقای چمبرلین، من همون کسیم که این جنگ و به خاطر شما راه میندازه بعد در باری برنامه بیست و پنج و عزم راصفش برای داشتن اروپایی خالی از یهودیان توضیحات مفصلی داد. چمبرلین با حرارت سرش را تکان میداد و هر از گاهی می گفت بله، بله. بعد وقتی هیتلر از اتاق بیرون رفت تا با کوزیما خصوصی صحبت کند، روزنبرگ با چمبرلین تنها شد. به او گفت که در سن 16 سالگی مانند هیتلر شیفته بنیانهای قرن بیستم شده بوده و بسیار مدیونه اوست. سپس به جلو خم شد و مانند هیتلر دهانش را به گوش چمبرلین نزدیک کرد و محرمانه به او گفت من دارم یک کتاب می نویسم و امیدوارم کتابم ادامه دهنده ی کار شما تو قرن اخیر باشه. شاید چمبرلین لبخن زده بود. زورتش آنقدر از شکل طبیعی افتاده بود که نمیشد نظری قطعی داد. آرسترد ادامه داد. ایده‌ها و حرفای شما باید تو صفحه صفحه کتاب من باشه. تازه کارم رو شروع کردم. این یه پروژه پنج ساله است و کارهای زیادی باید انجام بدم. یه بخش از پایان کتاب با خودم آوردم. وقتی نماد بیداری، پرچمی با صلیب شکسته زندگی دوباره، یگان مرام رایش شود. روزهای مقدس آلمانی ها دوباره باز خواهد گشت. چمبرلین نالهی کرد. شاید گفته بود بله، بله. آلفرد به صندلیش تکیه داد و به اطراف نگاه کرد. هیتلر هنوز پیدایش نبود. آلفرد دوباره به سمت گوش چمبرلین خم شد. معلم عزیز، من به کمکتون احتیاج دارم. مسئله مسئله ی است. به من بگین چطور این یهودیام مستردامی تونسته کتابایی بنویسه که بزرگترین متفکرای آلمان از جمله گوته جاویدان به اون احترام بذارن این چطور ممکنه موسیقی. چمبرلین با حالتی آشفته سرش را تکان میداد و صدای عجیب از خودش در می آورد که آلفرد از میان آن فقط توانست یا یا را تشخیص دهد کمی بعد چمبرلین به خوابی عمیق است آرت در مسیر برگشت به خانه کمتر درباره چمبرلین صحبت کردند. چون آلفرد برنامه دیگری داشت. او قصد داشت هیتلر را متقاعد کند که زمان آن رسیده است تا حزب دست به عمل بزند. آلفرد واقعیت‌های اساسی را به هیتلر یادآوری کرد. آلفرد گفت: آشوب آلمان گرفته. افزایش تورم مهار نشدنیه. چهار روز پیش هر دلار آمریکا هفتاد و پنج هزار مارک آلمان بود ولی الان شده 150 میلیون. دیروز می فروش واسه نیم که سیب سیبزمینی 90 میلیون مارک هم گرفت و مطمئنم که به زودی قیمت روزنامه به یک میلیارد مارکم می رسه هیتلر از روی خستگی سری تکان داد او بارها این مسائل را از آلفریت شنیده بود آلفرد ادامه داد و ببین که چقدر کودتا شده کمونیست‌ها تو سکسونی کودتا کردن رایشفر تو پروس شرقی کاب تو برلین کودتای جدای طلبان راین ولی آلمان و کل بایم یه دینامیتی که آواده انتجار اونی پر از احزاب دست راستیه که با دولت و برلین مخالفه ولی ما از همه اونا سرتر و پرقدرتر و سازماندهیمون از همشون بهتره زمان زمان ماست من جاره پشت سر هم تو روزنامه مقاله های تحریک می و مردم آماده حرکت اصلی حزبمون بهمون هیتلر نامطمئن به نام مطمئن بهنظر به او فشار رسیده تو باید همین الان شروع کنی. یا یعنی اینکه زمان از دست بدی. وقتی به جلوی در فولکیشر باخت رسیدن، هیتلر فقط گفت: باید خیلی روش فکر را زیندگی." چند روز بعد، هیتلر آلفرد را در دفترش ملاقات کرد و با لبخند نامه‌ای را که به تازگی از هیستون سوارتچامبرلین رسیده بود به او نشان داد. و بخشی از آن را با فدای بلند خاند. 23 1923. با احترام فراوان آقای هیتلر عزیز هنگام آمدن سرزدهتان با چشمان خودتان دیدید که حرف زدن چقدر برایم مشکل است ولی من باید چند کلامی با شما صحبت کنم. من شگفت زده بودم که چرا شمایی که مردم را از خواب و روزمرگی بیدار کرده اید باعث شدید که برای نخستین بار بعد از آن روز سرنبشتاز در اوت 1914 همان روزی که این بیماری موزی برای اولین بار مرا فلج کرد خوابی آسوده و تورانی داشته باشم. حالا فهمیدم که این دقیقا مشخصی شخص شماست. بیدار کننده واقعی در این حال حامل صلح هم هست. این آرامشی که شما برای من برمغان آوردید به حالت چشمان و دستانتان مربوط است. چشم شما تقریباً مانند یک دست کار می کند. شخص را می‌گیرد و نگاه می دارد. و شما در متمرکز کردن حرفهایتان در هر لحظه روی یک شنونده خاص، توانایی منحصر به دارید. دستانتان هم مانند چشمانتان بسیار گویا هستند، چون این انسانی حامل آرامش برای ارواح آزاردیده بدبخت است، دویجه وقتی خودش را برای خدمت به میهنش پیشکش کش می کند. حتی برای یک لحظه تزلزلی در ایمان من به امپراتوری آلمان به وجود نخواهد آمد هرچند که اعتراف میکنم که امیدهایم ضعیف شدند شما در یک دم حالت روحی مرا منقلب کردید آلمان باید هیتلری به دنیا آورد تا زنده بودنش را اثبات میکرد. اعمال شما شواهد بیشتری ارائه می‌کنند زیرا اعمال و شخصیت افراد به یکدیگر وابسته من توانستم بدون نگرانی بخوابم دلیلی وجود نداشت تا مرا دوباره بیدار کند خدای من نگهدارتان باشد هیوستون استوارت، چمبرلین در حالی که سعی می کرد حسادتش را پنهان کند گفت نامشو مثل سخندانی نوشته خیلی عالیه و شما لیاقتشو دارین جناب هیتلر. هیتلر گفت: حالا بذر چند تا خبر واقعی بهت بدم. اریک لودندورف نیروهای نظامیشو در اختیار ما گذاشته. آسترِد پاسخ داد: عالی شد. عالی شد. لودندورف کم کم از دور خارج میشد، ولی هنوز در مقام یک مارشال جنگ جهانی از احترام عموم برخوردار بود. هیتلر ادامه داد: اون با نظر من درباره ی کودتا موافق بود. او با من موافق بود که ما نظامی رو با نیروی‌های نظامی را با گروههای دیگه بایرنی دست راستی ترکیب کنیم. حتی گروههای سلطنت طلب و جدای طلبان بایرن. بعد به نشست اسرانه 8 نوامبر حمله کنیم و چند تا از دولت مردای بایرنی رو بدازدیم و با زور اسلحه اونا رو مجبور کنیم تا رهبری منو قبول کنند. روز بعد تا مرکز شهر به سمت وزارت جنگ راهپیمایی می‌کنیم و با کمک گروگانمون و مارشال لودندورف بر ارتش آلمان پیروز می‌شیم. بعد مثل موسولونی که تا روم راه پیمایی کرد مام تا برلین سرخ راه پیمایی می کنیم و دولت دمکراتیک آلمان ثابت می کنیم آلیه. آلفرد از این خوشحال بود که قبلن چون این پیشنهادی به هیتلر داده بود او به این عادت داشت که هیتلر ایده های او را مال خود کند و اشارهای هم به او نکند. ولی همه چیز خراب شد کودتا به شکل مفتزهانی شکست خورد. عصر روز هشتم نوامبر. آلفرد و هیتلر به جلسه پیمان موقت احزاب دست راستی رفتند. این احزاب تا آن موقع هیچ وقت در کنار هم جمع نشده بودند. شلوغی و آشفتگی جلسه به حدی رسید که هیتلر روی میز پرید و برای برقراری نظم با هفتیرش چند تیر هوایی شدید کرد. بعد نازیها چند تن از دولت مردان بایرنی را ربودند و گروگان گرفتند. هرچند که از نظر نازیها کار تمام شده بود، سارقان نتوانستند به خوبی از ها نگهداری کنند و آنها توانستند در تاریکی شب فرار کنند با وجود این هیتلر به اسرار لودندورف پذیرفت که صبح روز بعد راهپیمایی بزرگی برپا کند، با این امید که شورشی در میان مردم ایجاد شود لودندورف آنقدر معروف بود که نه پلیس و نه ارتش توان شلیک کردن به او را نداشتند روزنبرگ به سرعت به روزنامه برگشت تا تیتر روزنامه را که از قیامی بزرگ خبر میداد آماده کند صبح روز نهم نوامبر هزار بی 2000 صفی نفره که روزنبرگ و هیتلر هم در میانشان بودند به سمت مرکز شهر راهپیمایی کردند در جلو صف هیتلر مارشال لودندورف با لباس کامل نظامیش و کلاهخود قهرمان مشهور جنگ جهانی هرمان گورینگ که همه نشانهای افتخار زمان جنگش را به لباسش بست کرده بود و شب نریشکر که شانه بشانی دوست سمیمیش هیتلر راه می‌رفت حضور داشتند. روزنبرگ در ردیف دوم درست پشت سر هیتلر راه می‌رفت. رودولفس در کنار پوتزی هانشتنگل سرمایه گذاری که نشریه را به روزنامه تبدیل کرده بود پشت روزنبرگ راه می‌رفت. هنگرش هیملر، چند ردیف عقبتر بود و پرچم حزب را در دست داشت. وقتی به میدان رسیدند، نظامیان منتظرشان بودند. هیتلر با فریاد با آنها گفت تسلیم شوند، ولی آنها در عوض شروع به تیراندازی کردند. بعد از سه دقیقه تیراندازی، همه راهپیمایان متفرق شدند. شانزده نفر از راهپیمایان و سه نظامی کشته شدند. مارشال لودندورف مستقیم به سمت نظامیان رفت صلاحش را کنار گذاشت و به افسری که معدبانه به او گفت مأمور است تا او را دستگیر کند سلام نظامی کرد گورینگ از دو ناحیه در رانش به شدت مجروح شد ولی توانست سینهخیز از محرکی فرام کند او را نزد پزشک یهودی مهربانی بردند تا او را مداوا کند بعد از آن به سرعت با اتومبیل از شهر خارج شد شوب نردوشتر در همان ابتدا کشته شد. سنگینی جسدش هیتلر را به زمین انداخت و باعث شد شانه در رود. سربازی به نام آلاریش رفت به سمت هیتلر حمله بر شد. بلی چند تیری که به او اصابت کرد جان هیتلر را نجاست. داد. هرچند که بغل دستی آلفرد کشته شد، او آسیبی ندید و از کنار اجساد گذشت و دوان دوان خودش را به شلوغی شهر رساند. می توانست به خانه یا دفترش برود. دولت فورا روزنامه را تعطیل و جلوی آن گارد نظامی مستقر کرد. آلفرد پیرزنی را مجاب کرد تا چند روزی به او پناه بدهد و شبها در شهر میچرخید تا از سرنوشت رفیقش با حبف شود. گیتلر که هنوز چند قدمی از محلک دور نشده بود به داخل خودروی کشیده شد و به همراه پزشک حزب به خانه پوتسی هانگشتگر رفت. در آنجا شانهش را مداوا کردند و چند روزی در اتاق زیر شیدوانی خانه پنهان شد. هیتلر یک روز طبل از دست‌گیریش یادداشتی برای آلفرت نوشت و از خانم هانشتنگل خواست آن را به دست او برساند. روز بعد خانم هانشتنگل آلفرت را پیدا کرد و یادداشت را به او داد. آلفرت یادداشت را به سرعت گرفت و آن را خواند. روزنبرگ عزیز از حالا به بعد جنبش را رهبری کن آدولف هیتلر قسل بیست و هفتم رینزبورخ 1662 چند روز بعد ترس بنتو و فرونش قلب بالا، درد قفسه سینه و تصاویر مهاجم همگی از بین رفتند و با آسانی نفس کشیدن و احساس امنیت کردن چقدر سعادت بخش است حالا او با خونسردی کامل می توانست چهره مهاجم را مجسم کند و بنابرای پیشنهاد فرانکو به کت سیاه شکافته ای که کاملا در دیدرسش روی دیوار و اتاق آویزان بود نگاه کند بنتو تا ماه پس از آن حمله و ملاقات فرانکو به مکانیسم چیره شدن بر وحشت فکر می کرد او چطور دوباره که فکری خود را به دست آورد؟ آیا این مسئله به این دلیل نیست که او علتهای محرک این تهاجم را دریافته بود؟ بنتو به این توضیح اتکا کرد این توضیح خوب و اقلانی به نظر می آمد با وجود این او در خصوص دلبستگی قبیش به قدرت فاهم شک داشت به هر حال فاهمه در اول کار و پیش از آمدن فرانکو کمکی به او نکرده بود. هرچه بیشتر به این مسئله فکر می کرد، بیشتر به این نتیجه می رسید که فرانکو نقشی مهم در بهبودش داشته است. بنتو می دانست که وقتی فرانکو رسید او در بدترین وضعیتش بود، ولی پس از آمدن او کم کم حالش بهبود یافت. ولی فرانکو دقیقاً چه کار کرده است؟ شاید کار اصلیش این بوده که اجزای این وحشت را تشریح کرده و نشان داده که آشفتگی بنتو بر این واقعیت استوار است که مهاجمش یک یهودی بوده است. به دیگر سخن این ترس با درد مدفون شده‌ی جدا شدن از مردم جامعهش تقویت شده است. این مسئله شاید قدرت شفابخشی فرانکو را توجیه کند. نه تنها او به روندی اقلانی کمک کرد، بلکه حضور خود یک حضور یهودی را ارضه کرد و احتمالاً این مسئله اهمیت بیشتری داشت همچنین فرانکو با نشان دادن اشتیاق نامعقول بنتو به چیزی که نه میلی به آن دارد و نه میتواند آن را داشته باشد او را متوجه حسادت عذابآورش کرد. بنتو سعی کرد تا دوباره آرامش خود را به دست آورد و دوستیش با کلارا ماریا و دیرک را هم از سر گرفت با وجود این وقتی کلارا ماریا گردن بند مرواریدی را که دیرک به او داده بود به گردن انداخته بود، یک بار دیگر ابرهای پیره ذهن بنتو را اشغال کردند. وقتی چند روز بعد آنها نامزدیشان را اعلام کردند، این ابرها به توفان مهیب تبدیل شدند. این بار عقل پیروز شد. بنتو متوجه حسادتش شد و به احساساتش اجازه نداد تا خللی در رابطه با این دو دوست خوب ایجاد شود. با این همه بنتو خاطره دستان کلارا ماریا را که سر تا سر شب بعد از حمله دستانش را گرفته بود از یاد نبرد. او همچنین به یاد داشت که فرانکو چطور شانه هایش را بغل کرده بود یا اینکه چطور دستان گابریل را می گرفت ولی دیگر نمی توانست کسی را لمس کند. چقدر بدنش به چنین چیزی نیاز داشت. گاهی اوقات خیالات در آغوش کشیدن کلارا ماریا یا خال مارتایش که او هم زن جذابی بود، دزدکی به ذهنش خطور می‌کنند، ولی به سرعت هم از آنجا پاک می‌شوند. اشتیاق‌های شبانه هم مشکل دیگری است. بنتو درهای ذهنش را باز می‌گذارد تا هر رؤیایی آن شود. اگر این موضوع را با فرانکو در میان می‌گذاشت جواب او احتمالا این بود. همیشه همینطور بود است. نیروی جنسی بخشی از خلقت ماست. نیرویی که اجازه می‌دهد تا نوع بشر باقی بماند. هرچند که بنتو پیشنهاد فرانکو برای خروج از آمستردام را پیشنهادی خردمندانه میدانست چند ماهی برای انجام این کار تأخیر کرد. مهارتهای زبانی او و همینطور قدرتش در منطق باعث شده بود، بسیاری از کلهژیان ها برای ترجمه ابری و لاتین متونشان از او کمک بگیرند. کمی بعد کلهژیان ها به سرپرستی یکی از دوستان بنتو به نام سیمون دبریس انجمنی فلسفی تشکیل دادند. آنها جلسات منظمی داشتند و اغلب درباره موضوعاتی که بنتو مطرح میکرد گفتگو میکردند. اما هرچند که این حلقه دوستان قردان برای عزت نفس بنتو خیلی مفید بود از دیگر سو به شدت وقت او را میگرفت و شکوفایی افکار نو را برایش مشکل کرده بود بنتو درباره تمایلش به زندگی آرامتر با سیمون دوریس صحبت کرد و او هم با کمک اعضای انجمن فلسفه خانهای در رینزبورخ پیدا کرد تا بنتو بتواند در آن زندگی کند رینزبورخ محله کوچک در کرانه رود ویلیت و چهل کیلومتر دورتر از آمستردان بود رینزبورخ نه تنها مرکز جنبش کلهژیان ها بود، به دانشگاه لیدن هم بسیار نزدیک بود. دانشگاهی که بنتو حالا با مهارتش در زبان یونانی می توانست در کلاس های فلسفه شرکت کند و از همنشینی با دیگر فرهیختگان لذت ببرد. بنتو به رینزبورخ علاقه بسیاری پیدا کرد. خانه او از سنگ ساخته شده بود، با پنجره های کوچک رنگی که رو به باقستان سید باز میشد. روی دیوار ورودی شعری نوشته شده بود که نارضایتی بسیاری از کلژیان ها را از وضعیت جهان با میداد افسوس اگر همه انسانها دانا بودند و خوب هم نماندند آنگاه زمین بهشت بود حال که اکنون جهنم است اقامتگاه بنتو شامل دو اتاق در طبقه همکف بود یکی برای مطالعه قفسه کتاب ها و تختخواب خواب آسمان دار بادگیش و دیگری هم برای ابزار عدسی تراشیش. دکتر هومان جراح به همراه همسرش در نیمه دیگر خانه زندگی می کردند که شامل آشپزخانه، اتاق نشیمن و اتاق خوابهایی در طبقه بالا بود که با راه پلده شیبدار به طبقه همکف وصل می شد. بنتو برای غذایش کمی بیشتر کرایه میداد. و بعده های قزاریش را در کنار دکتر همان و همسل خوشمش خوشمشربش صرف می‌کرد. گاهی اوقات پس از یک روز طولانی مطالعه کردن و عدسی تراشیدن، مشتاقانه منتظر غذا خوردن با آنها بود. ولی وقتی درگیر ایده خاصی بود، بنا به عادت قدیمش چندین روز در اتاق خود غذا میخورد. به درختان برومند سیب در باغستان خیره میشد و فکر می‌کرد و می‌نوشت. یک سال به بهترین نحو گذشت. یک روز صبح در ماه سپتامبر، بنتو با احساس درد و بیمیلی از خواب بیدار شد. با وجود این، تصمیم گرفت مطابق برنامهش به آمستردام برود تا هایی را که برای تلسکوپ درست کرده بود به مشتری بدهد. علاوه بر آن، دوستش سیمون دبریس، منشی انجمن فلسفی کالژیان برای او دو سخنرانی در جلسه اولین بخش کارهای جدید بنتو آماده کرده بود. بنتو نامه را که سیمون این اواخر برای او فرستاده بود از کیفش درآورد آورد و آنها را بازخانی کرد. دوست بزرگ بارم. من بی منتظر رسیدن شما هستم. گهگاه از اینکه ما با چون این فاصله از هم دور هستیم از خودم شکایت می کنم. خوشا به حال دکتر هومان که زیر یک سقف با شما زندگی می کند و می تواند در موقع صرف شام یا پیاده روی در باری بهترین موضوعات با شما گفتگو کند. هرچند که از هم فاصله داریم، شما در ذهن من هستید. به ویژه در نوشته هایتان وقتی آنها را می و فرق می زنم. ولی نوشته هایتان زیاد برای اعضای انجمن ما واضح نیستند. به همین دلیل ما دوره جدید از جلسات را شروع کردیم. و منتظر توضیحات شما بر این متون سخت هستیم تا اینکه با راهنمایی شما بهتر بتوانیم از این حقایق در برابر دینداران خرافاتی دفاع کنیم و در برابر حمله به کل جهان مقاومت کنیم. جانثار شما سی جی دوریز. وقتی نامه را تا کرد، هم خوشحال و هم ناراحت بود. از یک سو از عبارات خوب سیمون شاد بود ولی از دیگر سو به لحن ستایش‌آمیزش شک داشت. بی‌شک رفتن به رینزبورخ تصمیمی عاقلانه بود. از آن عاقلانه تر خارج شدن از آمستردام بود. او مسافت کوتاه را تا اویستخست پیاده روی کرد. در آنجا با 21 استیوور سوار ترکشویت شویت شد. قایقی که از طریق تریک وارت کوچک کانالی که اخیراً احداث شده بود و مستقیما به آمستردام می رسید، مسافران را به آمستردام می رسند. اگر چند استیور بیشتر می پرداخت، داخل اتاقت بنشیند ولی آسمان آفتابی بود. بنتو در ارشه نشست و عنوان نامه را دوباره خواند. رسالهی درباره باری اصلاح عقل این موضوعی بود که قرار بود روز بعد در انجمن سیمون بررسی شود، او با جستجوهایی که شخصاً برای رسیدن به سعادت انجام داده بود، شروع کرده بود. تجربه به من آموخت هر چیزی که زندگی اجتماعی را احاطه کرده، ناچیز و بیهوده است. فهمیدم هیچ کدام از موضوعات ترس من فی نفسه در بردارنده چیزهای خوب یا بد نیستند که بتوانند ذهن مرا متأثر از خود کنند. در نهایت به این نتیجه رسیدم که باید بررسی کنم که آیا ممکن است که خیر واقعی وجود داشته باشد تا بتواند به تنهایی ذهن مرا تحت تأثیر قرار دهد؟ یعنی آیا چون این چیزی وجود دارد تا مرا قادر سازد که به سعادت عالی مداوم و بیپایان برساند یا نه؟ بعد توضیح می دهد که با پذیرش باورهای فرهنگی که در آنها بالاترین خوبی ها رسیدن به ثروت شهرت و لذت حسیست نمیتوان به چنین این هدفی رسید. او اصرار میکند که خوب برای سالم بودنش خوب نیست. او به دقت نظرهایش را در باری محدودیت های این این جهانی مطالعه کرد. ذهن با لذت حسی اسیر و بی حرکت می شود. گویی خیر عالی واقعا کسب شده است. بنابراین، ذهن دیگر قادر نیست تا به موضوعات دیگری فکر کند. چون این لذتی ناشی از مالی از این رو، اگر ذهن هم اسیر نشود، آشفته و کند می شود. ذهن به موضوع شهرت علاق است، زیرا شهرت فی نفس همیشه خوب تلقی می شود و هدف نهایی اعمالی است که معتوف بان با هستند. علاوه بر این رسیدن به شهرت و ثروت برخلاف لذت حسی، پشیمانی در پی ندارد هرچه بیشتر کسب کنیم مشتاقتر میشویم و در نتیجه بیشتر تحریک میشویم تا هردوی آنها را افزایش دهیم از دیگر سو اگر آرزوهایمان نقشه براب شود بسیار اندوهناک میشویم شهرت یک زیان دیگر هم دارد و آن این است که هواخواهانش را مجبور میکند تا زندگیشان را منوط به نظر دیگران کنند. یعنی از چیزی که آنان معمولا اجتناب نیوردند دوری کنند و به دنبال چیزی باشند که آنان معمولا در پیان هستند. بنتو سرش را تکان داد. مشخص بود که از توصیفش از مسئله شهرت رازیست. حالا چاره چیست؟ او مشکلات معطوف کردن خیر به چیزی متغیر را نشان داده بود. سپس بلا فاصله این ایده را با این حرف تعدیل کرد که از آنجا که او در پی خیری ثابت است، یعنی چیزی تغییر ناپذیر، بنابراین آشکار است که این چیز نه تنها در ماهیتش، در داشتیش هم نباید متغیر باشد. هر که از روند استدلالش راضی بود، هرچه بیشتر میخند، رضایتش کمتر میشد. شاید در این متنها دستش را خیلی رو کرده و زیادی حرف زده بود. بنابراین خودم را در حالت خطرناکی یافتم و خود را مجبور کردم تا با تمام قوا به دنبال راه حلی باشم حتی اگر متغیر باشد همانطور که یک بیمار رو به مرگ وقتی میبیند که اگر علاجی پیدا نشود مرگش است با تمام قوا به دنبال راه علاج میگردد تا جایی که همه امیدش را بان میبندد بنتو ناراحت شد و زیر لبه خود گفت این فلسفه نیست، این خیلی شخصیه، چیکار کار کردم؟ این یه مثل ساده است که قصد داره احساسات رو بیرون بکشه، تصمیم میگیرم، نه, نه چیزی بیشتر از تصمیم، عهد میبندم که بنتو اسفینوزا و جستجوهاش، ترسهاش و آرزوهاش نامر ایشند، اگه نتونم خواننده ها رو کاملا با تعقل استدلالم ترقیب کنم، نوشتم اشتباه خواهد بود، بنتو سری داد. و به خواندن متنی ادامه داد که توضیح می‌داد انسان‌ها انسانها چگونه همه چیز حتی زندگیشان را برای رسیدن به ثروت، شهرت و افراد در لذتهای حسی قربانی می‌کنند. حالا علاج کار را در عباراتی کوتاه و قوی مطرح کرده است. اول، همه این شرور از این واقعیت ناشی می که خوشبختی یا بدبختی کاملاً وابسته به است که ما به آنها عشق می بزیم. دوم، اگر چیزی دوست داشته نشود، نه نزایی در رابطه بان به وجود می آید، نه ناراحتی، نه تنفری و نه اختلالی در ذهن. سوم، همه اینها ناشی از عشق ورزیدن به چیزهای میراست، مانند اشیایی که پیشتر بانها اشاره شد. چهارم، ولی عشق ورزیدن به چیزی سرمدی و نامحدود، خوشی کاملی برای ذهن برمغان میآورد. خوشی که فی نفسه با ناراحتی در نمی به همین دلیل است که باید آن انتمایل داشت و با تمام قوا بدون بالان بود. دیگر نتوانست بخواند سرش گیج رفت. چشمانش را بست و چورتی پانزده دقیقی زد. بعد از آن که بیدار شد، اولین چیزی که دید گروه بیست تا سی نفره از مردم بود که در کنار کانال دور هم جمع شده بودند. آنها چه کسانی بودند؟ کجا می رفتند؟ وقتی ترکشویت به این گروه نزدیک شد و از آنها عبور کرد، بنتو نمی توانست چشم از آنها بردارد. از ایستگاه بعدی هنوز پیاده یک ساعت تا خانه سیمون راه بود، جایی که بنتو قرار بود شب را در آنجا بگذراند. ولی بنتو ناگهان کیفش را برداشت، از قایف پایین پرید و به سمت آن گروه رفت. کمی بعد که بیشتر بانها با نزدیک شده بود متوجه شد که مردان این گروه که لباس کارگران هلندی به تن داشتند، عرقچین چین به سرکرده بودند. بله، بیشک آنها یهودی بودند، ولی یهودیان اشکنازی که او را نمی شناختند. بنتو نزدیکتر شد، گروه در منطقه مستطحی روی لبه کانال دور رهبرشان جمع شده بودند، مردی که بیشک خاخامشان بود، مردی که دقیقاً روی لبی کانال ایستاده بود و دعا میخواند. خوند. پیرزنی چهارشانه و کوتاه که شانههایش را با پارچی سیاه و سنگینی پوشانده بود، مدتی بنتو را زیر نظر داشت. بعد آهسته به سمت او رفت. بنتو به صورت چروکیده پیرزن نگاه کرد. چهرش آنقدر مادرانه بود که بنتو لحظه‌ای تصور کرد مادر خودش است. ولی نه، مادرش وقتی خیلی جوانتر از حالای بنتو بود. از دنیا رفت. این فیرزن احتمالا همسن مادر مادر بنتوست. پیرزن به بنتو نزدیکتر شد و گفت تو یکی از مایی؟ از آنجا که بنتو با اشکنازیان روابط تجارتی داشت اندک هیدی شیاد گرفته بود. حرف پیرزن را کاملا متوجه شد ولی نمیتوانست جواب دهد. در نهایت سرش را به نشانه نفتکان داد و آرام گفت سفاردی. پس تو هم یکی از مایی این پیشکشی از ریفکه پیرزن از جیب پیشبندش تکیه بزرگی نان تازه درآورد و به کانال اشاره کرد بنتو با تکان دادن سر تشکر کرد و وقتی پیرزن از او دور شد ضربهی به پیشانیش زد و با خود گفت تشلیش چقدر گیچم این را شاشاناست چطور فراموش کردم او جشن تشریش را به خوبی می شناخت. قرن هاست که یهودیان مراسم راشهاشانا را در کنار آبی روان برگزار می کنند. مراسمی که با انداختن نان در آب به پایان می رسد. عبارات کتاب مقدس بیادش آمد. خداوند عشق را به ما باز میگرداند. او شرارت های ما را میپوشاند. شما همه گناهانتان را به اعماغ دریا می اندازید. میکا؟ باب هفتم آیی نوزده بنتون از شد تا حرفهای خاخام را بشنود. مردان به دور او حلقه زده بودند و زنان در دایره بزرگتر دور آنها را گرفته بودند. خاخام به مردم می گفت به پشیمانی های سالهای گذشتهتان فکر کنید. به نامهربانی ها و افکار ناجورتان فکر کنید. به حسادت، غرور و گناه و از آنها دوری کنید. همانطور که این نانها را در آب میاندازید، افکار بی ارزش را هم دور بریزید. خاخام نانش را دراب انداخت و بقیه هم بیدرنگ از او تبعیت کردند. بنتو هم لحظه دستش را به جیبش برد تا نان را درآورد. ولی دست خالیش را از جیب بیرون آورد. او نمی‌خواست در هیچ مراسم مذهبی شرکت کند. علاوه بر این، او یک تماشاگر بود و از کانال فاصله داشت. خواهم به زبان عبری برای مردم معذه می کرد و بنتو هم زیر لب با او می خاند. روی هم رفته این جشن جشنی شاد بود و وقتی جمعیت به سمت کنیسه اشان باز می گشتند، سری برایش تکان می دادند و می گفتند مبارک. او هم در جواب می گفت شما هم مبارک. بنتو چهره هایشان را دوست داشت، آدم های خوبی به نظر می رسیدند. هرچند ظاهرشان با جامعه سفاردی متفاوت بود، مانند مردمی بودند که از کودکی میشناخت. ساده ولی متفکر. با هم راحت بودند و متانت به خرج میدادند. دلش برای مردمش تنگ شده بود. آه، دلش برای آنها تنگ شده بود. وقتی در راه خانه سیمون لغمه لغمه نان ریفک را میخورد، به این تجربهاش اش فکر میکرد. بیشک او قدرت گذشته را دستکم گرفته بود مهر گذشته ماندگار بود پاک نمیشد گذشته حال را رنگامیزی میکند و تأثیر بسیاری بر ارمال و احساسات دارد بنتو با وضوحی بیش از گذشته دریافت که افکار و احساسات ناخداگاه بخشی از شبكهٔ علی اند پس خیلی چیزها روشن شده بود قدرتی که فرانکو برای شفابخشی داشت کشش شیرین و قدرت جشن تشلیش، حتی مذه فوقلاده نان ریفتی که او آرام آرام آن را چیز دیگری را که دریافته بود این بود که ذهنش نوعی تقویم نامرئی دارد. هرچند که او راشهاشانا را فراموش کرده بود، بخشی از ذهنش به خاطر داشت که امروز شروع سال جدید است، شاید این علم مخفی بود که پشت بیماری که کل روز او را میازد پنهان شده بود او با گامهایی و شاش به سوی افتردان و خانه سیمون دوریس میرفت سال فریدریش، اولیور پلاتسه س، درلن، 1925. زیرا ای این شما نیستید که درباره ما قضاوت می کنید این قضاوت را دادگاه سرمدی تاریخ انجام داده است هزاران بار ما را گناهکار خطاب کرده است الهه دادگاه سرمدی تاریخ به اظهارنامه دادستان و رأی این دادگاه پوسخند خواهد زد و برای آنها خواهد گریست زیرا این الهه به ما ادای دین می کند بخش پایانی سخنرانی هیتلر در دادگاه مونیخ در 1924 در اوایل آوریل 1925 فولکیشر با وختر دوباره به عنوان روزنامه کار خود را شروع کرد و علا رغم همه دفاع ها و دلایل من چه کسی دوباره سردوی شد؟ روزنبرگ اسطوره‌شناس مذهبی کوته فکر تحمل ناپذیر نیمه یهودی یهودستیزی که به نظر من تا امروز از هر کسی بجز گوبلز بیشتر به جنبش آسیب رسانده است. یالنست هانشتنگل. هیتلر منو کاملاً مفهوم کرد فردریش باید خودت با چشمای خودت ببینیش. همیشه تو کیف پولم میدارمش. حالا گذاشتمش توی پاکت. داره پاره میشه. فریدریش بسته را با احتیاط گرفت. پاکت را باز کرد و نوشته را درآورد روزنبرگ روزنبرک عزیز از حالا به بعد جنبش را رهبری کن. آدولف هیتلر پس اینو فردای کودتا بهت دادم. دو سال پیش. دقیقاً اون روش نوشته بود دهم نوامبر 1923 واکنشش چی بود همونطور که گفتم گیج بودم هیچ ای نداشتم که اون منو واسه ادامه دادن راهش انتخاب کنه ادامه بده آلفرد سرش را تکان داد من آلفرد برای ای سکوت کرد بعد دوباره آرامشش را به دست آورد و گفت من گیج بودم و یک خورده بودم چطور ممکنه هیتلر هیچ وقت قبل از این یاد داشت درباره رهبری حزب با من حرف نزده بود حتی بعد از اینکه این, این نامه رو نوشتم دیگه حرفی در این باره نزد هیتلر هیچ گاه پیش از این یاد داشت و پس از آن در این باره حرفی نزد فردریش سعی کرد این فکر عجیب را هضم کند ولی تمرکز روی احساسات آلفرد را ادامه داد تمرین تحلیلی او را مریض تر کرده بود میدانست که همه اینها بر اثر مرور زمان فاش میشوند حق زیادی تو صدت آلفرد خیلی مهمه که بری دنبال احساست چه حسی سراغت اومد همه چیز با این کودتا از هم پاشید حزب منحل شد رهبرها یا افتادن تو زندون مثل هیتلر یا رفتن خارج مثل گورینگ یا مثل من مخفی شدن. دولت حزب و غیرقانونی اعلام کرد و با باخته رو بست روزنامه چند ماه بعد باز شد و منم برگشتم سر کارم خیلی دوست دارم بقیه این جریان رو بشنوم ولی حالا میخوام برگردی سراغ احساساتت درباری اون یاد داشت. کاری که قبلنم کرده بودیم. فرض کن برای اولین بار اون متنو باز کردی. حالا بگو چی تو زحمت میگذره آلفرد چشمانش رو بست و تمرکز کرد. قرور. یه قرور زیاد. اون منو بالاتر از بقیه انتخاب کرد. اون رداشو به من داد. این خیلی معنی داره. اینکه چرا این کارو به من سپرده؟ من فکر نمیکنم به من اعتماد داشته باشه و اینقدر برام ارزش قایل باشه. دیگه چی؟ ما یه خوشحالی زیاد. شاید قرورا میزترین لحظه زندگیم بود. نه شایدی در کار این قطعا قرورا میزترین لحظه زندگیم بود. برای همین خیلی دوستش دارم. و بعد... و بعد... بعد چی آرفرید. ادامه بده. بعد همه چی به گین کشیده شد اون یاد داشت همه چی بزرگترین شادی زندگیم به بزرگترین بزرگترین آفت زندگیم تبدیل شد از شادی به آفت در مورد این تغییر توضیح بده فریدریش می دانست که اظهار نظرش غیر ضروری بود آلفرد از هیجان صحبت کردن در حال انفجار بود اتفاقی زیادی افتاد. اگه بخوام همشو با جزئیات بگم یه روز طول میکشه آلفرد نگاهی به ساعتش انداخت میدونم همه اتفاقایی که تو سه سال گذشته افتاده رو نمیتونی بگی ولی خلاصهشو بگو تا دردت رو بفهمم آلفرد به سقف بلند دفتر بزرگی فردریش چشم دخت و افکارش رو جمع کرد چطوری بگم این یادداشت یه وظیفه غیر ممکن و به دوشم انداخت از من خواسته شده بود تا کادری از مردان کینتوزو که دنبال قدرتن هدایت کنم. کسایی که همشون با برنامه های شخصیشون میتونستن منو شکست بدن. همشون سطحی و احمق بودند. هوش من برای هر کدومشون تهدیدی به حساب میومد و کلا نمیتونستن حرفهای منو بفهمند. همشون از اصولی که حزب روی اونا استوار بود خبر بودن. و هیتلر اون میخواستو حزبو بدون حمایتی از طرف خودش هدایت کنی. هیتلر اون کاملا گیت شده بود و زندگی رو من سختتر کرده بود تو تراژدی حضب ما رو دنبال نکردی؟ ببخشید ولی من اصلاً دنبال مسائل سیاسی نیستم من با پیشرفتایی که تو کار خودم ایجاد شده و تماس با مریضایی که اکثرشونم سربازای سابقن از پادر اومدم ضمن در هرچی درباره شما شنیدن خوب بوده خلاصه میکنم همونطور که احتمالاً میدونی در 1923 ما سعی کردیم رهبرای بایرنی دولت را ترقیب کنیم تا ما را تو راهپیمایی برلین که از روی راهپیمایی موسولونی تو روم الگوبرداری شده بود همراهی کنند ولی کودتا شکست خورد از این بدتر نمیشد تصور کرد برنامه ریزی و اجرا ضعیف بود و جبهه مقاومت در اولین قدم از هم پاشید وقتی هیتلرون یاد داشت برای من نوشت تو زیر شیروانی خانه پوتزی هانشتمگل مخفی شده بود و کمی بعد دستگیر و تپید شد خانم هانشتنگل وقتی نامه رو به من رسون جریان رو تعریف کرد سه تا خودروی پلیس ریخته بودن توی خونش هیتلر هم دیوونه شده بود تفتیش رو در آورده بود گفته بود قبل از اینکه این خوکای کثیف بگیرنش خودش رو میکشه خوشبختانه آقای هانشتنگل جودیتسو بلد بوده و هیتلر هم با اون شونه زخمیش حریفش نشده. خانم هانشتنگل هم هفتیر از دستای هیتلر میگیره و توی بوژی 200 کیلویی یاد میندازه بعد هیتلر به سرعت یاد داشتی برای من مینویسه بعدش هم میگه همه فکر میکنن کارش تمومه هیتلر تموم شد. یه آلت دست ملی. یا اینطور به نظر اومد. ولی این پایینترین درجه بروز نبوغمونه. اون آفتو به طلا تبدیل کرد. راست میگم. مثل اشغال آشغال با من رفتار کرد. اون با کاری که با من کرد منو خراب کرد. با وجود این من بیشتر از همیشه فهمیدم که اون مرد سر نوشته. توضیح به آلفرد. لحظه ی رستگاریش تو دادگاهش رسید. اونجا همه کسایی که تو کودتا شرکت کرده بودن ادعا کردن بیگناهن و خیانت نکردن. برای بعضیا مثل هس کمی کم می‌بریدن. بعضیا مثل مارشال تبرئه و در آزاد شدن. برای هیتلر اصرار داشت که قصد خیانت داشته و همه تو دادگاهش از قاضی و حزار گرفته تا خبرنگارای روزنامه های بزرگ آلمان همگی شیفته سخنرانی چهار ساعته هیتلر تو دادگاه شدند. این بزرگترین لحظه برای هیتلر بود. لحظه ای که اون به یک قهرمان برای همه آلمانیا تبدیل کرد. حتما در این مورد شنیدی؟ آره. همه روزنامه‌ها درباره این دادگاه نوشتن، ولی راستش رو بخوای من سخنرانیش رو نخوندم. این برخلاف همه کسایی که جرمشونو کتمان میکردن، بارها و بارها به جرمش اقرار کرد. اون گفت اگر قصد سرنگونی دولت در ماه نوامبر و بدنام کردن ارزش مقتدر آلمان خیانته، پس من گناهکارم. اگر بازگردوندن سروری و شکوه ملت آلمان خیانته، من گناهکارم. اگه باعث احترام و افتخار به ارتش خیانته من گناهکارم. قاضیا خیلی متأثر شدن. اونا به هیتلر تبریک گفتن. با خوش و میخواستن تبرهش کنن ولی نمیتونستند. اون اصرار میکرد که خائنه. آخرش اونو به پنج سال زندان تو لانسبرگ محکوم کردن. ولی بهش درباره اولویت بخشش اطمینان دادن. بنابراین توی بعد از ظهر فوق‌العاده اون از یه سیاستمدار پاره وقت و یه آلت دست به چهره ملی ستایش شده تبدیل شد. آره، متوجه شدم که حالا دیگه همه اسمشون میشناسند خیلی ممنون که بهم توضیح دادی یه چیزی هست که ذهنم را قلقلک میده و دوست دارم برم سراخش تو از اصطلاح سنگین آفت استفاده کردی بین تو آدولف فیتلر چی پیش اومده؟ بگو چی پیش نیومده همین اواخر جلوی همه منو تحقیل کرد همینم دلیل واقعی حضور من اینجاست این بدترین اصابانیتش بود اون با عصبانیت منو به بیکفایتی، بیوفایی و همین جنایت های دیگه متهم کرد. دیگه درباره جزیاتش نپرس. من اونو از ذهنم پاک کردم و فقط تیکه تیکه مثل کابوس تو ذهنم مونده. میفهمم که چقدر راش رفته شده. حالا این قذب از کجا اومد؟ سیاست های حزب. من تصمیم گرفتم چند تا نامزد باسه انتخابات مجلس 1924 معرفی کنم. مشخص بود که آینده ما تو اون مسیر قرار داشته. اون کودت های فجیع اثبات کرد که ما غیر از ورود به سیستم پارلمانی هیچ انتخاب دیگه ای نداریم. حزب ما تی پاره شده و کاملا داشت نابود میشد. از اونجایی که حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان غیر قانونی شده بود، من پیشنهاد دادم نامزدامون به حزب دیگه ای ملحق بشن که ارتش بود لودندورف را انداخته بود. من تو یکی از ملاقاتان با هیتلر تو زندان لانسبرگ در این مورد با هیتلر کلی حرف زدم اون چند هفته ای تصمیم خاصی نگرفت و بعد تصمیمگیری رو به من واگذار کرد. اونم مثل من کمتر تصمیم سیاسی میگیره و در عوض میذاره تا زیاد دستاش با این مسائل دست و پنجه نرم کنن. من تصمیممو گرفتم و ما تو انتخابات موفق شدیم. اما بعد وقتی لودندورف سعی کرد اونو کنار بذاره، هیتلرم هم تصمیم منو محکوم کرد و علناً اعلام کرد هیچ کس نمی‌تونه بجاش حرف بزنه و همه قدرت رو از من گرفت. به نظر میاد عصبانیتش از بی‌جا بوده. یعنی دلیل دیگه ای داشته مخصوصا با توجه به دورنمایی از دست دادن قدرتش آره درست فردریش دقیقاً هیتلر الان فقط نگران یه چیزه موقعیتش به عنوان رهبر هیچ چیز دیگه حتی اصول اولیه‌مون براش زیاد مهم نیست از وقتی که بعد از سیزده ماه آب خونک خوردن تو لاندسبرگ بخشیده شد کاملا عوض شده نگاهش خیلی به دوردستاست انگار چیزایی رو می‌بینه که دیگران نمیتونن ببینن انگار ورای مسائل این جهانیه و حالا به همه اصرار میکنه که باید اونا پیشوا با صدا کنند. نه چیز دیگهای اون داره از من خیلی فاصله میگیره یادم دفعه قبل در مورد دور شدن هیتلر از خودت صحبت میکردی از اینکه وقتی میدیدی با دیگران خیلی سمیمیتره ناراحت میشودی. اون دیگران گورینگ بود درسته دقیقا ولی الان این فاصله دیگه خیلی زیاد شده اون تو جم خودشو از همه دور میکنه بخش بزرگی از مشکل همین مرتیکه گورینگ نه تنها چاپلوس و تفرق اندازه و به من تهمت میزنه، بلکه اعتیادش به مواد مخدر رسوا کننده است. به من گفتن که اون هر جا میره شیشه قرصاشو با خودش میبره و هر ساعت چند تاشو میخوره. من سعی کردم اون از حزب بندازم بیرون، ولی نتونستم رضایت هیتلر رو جلب کنم. راستش رو بخوای گورینگ دلیل عمده دیگه اومدن من اینجاست هرچند که گورینگ هنوز خارج از کشور از مرابع درستی شنیدم داره این شایعه رو پخش میکنه که هیتلر به قصد منو در قیاب خودش برای رهبری حزب انتخاب کرده چون اون میدونسته که من نامناسبترین نامزد ممکنم یعنی من اونقدر بیرزم که موقعیت و قدرت هیتلر رو به خطر نمیندازم نمیدونم باید چیکار کنم آلفرد در سندلیاش فرو رفت و دستانش را رو روی چشمانش گذاشت من به کمکت نیاز دارم من همیشه تو ذهنم با حرف میزنم تصورت از کارا و حرفای من چیه من اونجا یه بازندم هیچ وقت پیش نمیرم سعی کن حرفم آروم کردن درد تصور کنیم بگو ببینم باید چی بگم این یکی از کارهای مورد علاقه فردریش بود که همیشه به بررسی عمیق‌تر رابطه بیمار در مونجر مونجر میشد. البته نه امروز نمیتونم نمیتونم این کارو بکنم باید حرفهای خود تو بشنوم فریدریش که دید آلفرد برای واکنش نشان دادن بسیار مضطرب شده است به بهترین نحو از او حمایت کرد آلفرد وقتی تو حرف میزدی من به این چیزا فکر می کردم. اولا من باری رو که روی دوشهپه حس کردم این ماجرا خیلی وحشتناکه انگار تو یه افعی گیر کردی و همه دارن در حقت نامردی میکند با هر چند که خیلی با دقت به گوش گوش میدادم هیچ اظهار نظر قطعی نشنیدم. بازت نفس عمیقی کشید. تو فهمیدی؟ میدونستم میفهمی. دیگه هیچ کس واسه کاری من ارزش قایل نیست. من تصمیم درستی در باری انتخابات گرفتم و پیشوا الان داره همون کاری رو میکنه که من پیشنهاد داده بودم ولی هیچ وقت هیچ وقت از من قدردانی نکرد. هیچکس توی زندگیت ازت قدردانی نکرده؟ فقط همسرم هدفیش ازم قدردانی کرد. من اخیرا دوباره ازدواج کردم. ولی قدردانی اون مهم نیست. فقط حرفهای هیتلر مهمه. بذار یه چیزی ازت بپرسم آلفرد. این همه سو استفاده که ازت میشه، این شایعه های نادرست، این رفتار بده هیتلر باز، این عدم قدردانی. چرا این چیزها رو تحمل میکنی؟ چرا خودتو گیر انداختی؟ چرا بیشتر مواظب به خودت نیستی؟ آلفرد به نشانی تأسف سرش را داد انگار انتظار چون این حرفایی را داشت. منم دوست ندارم سبک و هر جایی به نظر بیم. ولی باید زندگی کنم. پول لازم دارم. چکار میتونم بکنم؟ من یه روزنامه نگار رو معروفم و موقعیت شغلی دیگه‌ای ندارم. با تخصص دانشگاهی نمیتونم کاری پیدا کنم. تا حالا بهت گفتم طرح پایان نامن کوره های سوزی بوده؟ فریدریش سرش را به نشانه نفی تکان داد. ادامه داد. خب، می ترسم تو بایرن کاتولیک دیگه کسی نخود کوره جسدسوزی سوزی درست کنه. نه، من دیگه موقعیت شغلی ندارم. ولی اینکه اینقدر خودت به هیتلر وابسته کنی و با بچون این سو استفاده هایی کنار بیایی و عزت نفستو رو معتوف به حس و حال هیتلر کنین اصلا راه خوبی برای رسیدن به ثبات نیست. چرا علاقه اون به تو اینقدر براست معنی داره؟ این راهی نیست که من دنبالشم حتی دنبال علاقه اونم نیستم. علت وجودی من پاکی نژادیه. از صمیم قلب میدونم که کار اصلی من اینه. اگه بخوام آلمان دوباره سر بلند بشه اگه بخوام آلمان و اروپای خالی از یهودیا داشته باشیم باید با هیتلر بمونه فقط با هیتلر همچین چیزای ممکن میشه نگاهی به ساعتشند است آنها هنوز وقت زیادی داشتند چون جلساتشان برای امروز و فردا دو برابر جلسه عادی برنامهریزی شده بود آرفرت در تغییر رفتار هیتلر با توی یه نظری دارم کنم تغییر رفتارش برای اینه که یه حالت رویایی توی تصورش داره ظاهرا اون داره تلاش میکنه خودشو دوباره بزرگتر از اونی که هست بسازه و به نظر من اون میخواد خودشو از کسایی که از قبل اونا میشناختن و میدونستن یه آدم معمولیه جدا کنه. شاید دلیل جدا کردن خودش از تو این باشه. آلفرد به این مسئله فکر کرد. من اینطور فکر نمیکنم. ولی معتقدم یه جورایی حرفت واقعیت داره. اون یه باند خودی جدید داره. همه ماها که بیرون از باندشین باید سخت تلاش کنیم تا حرفمونو به گوشش برسونیم. اون هیچ کدوم از افراد گارد قدیمی رو تو باند جدیدش راه نداد البته بهجز گورینگ یکی از دوستای جدیدش یوزف گوبز واقعا آدم بدذاتیه به نظر من اون تو جنبش خیرخواه ما یه مفیستو میشه من اصلا نمیتونم اونو تحمل کنم و البته این احساس یه احساس دو طرف است همین الان اون سردبیر یه روزنامهٔ نازی تو برلینه و به زودی همه انتخابات نازیا رو مدیریت میکنه یا آدم سمیمی دیگم هست رودولفهس اون من این دوروبر و فرماندهی بخش سپاه رستگاری تو کودتا بود ولی حالا حتی از منم به زندگی هیتلر نزدیکتر شده اون تو لانتبرگ تو سلول کناری هیتلر بوده و هر روز اونو می دیده حس چون می‌خواسته وارد حرفه پدرش بشه قبلا تو نویسی تمرین می‌کرده بنابراین شروع کرده به رونویسی نبرد من هیتلر اقرار می‌کنم که به حس حسودی می‌کنم اگه می‌تونستم هر روز هیتلر رو ببینم با کمال میل حاضر بودم برم زندگی اونا جلد اول کتاب هیتلر رو تو زندان تمام کردند و من مطمئنم که حس تغییرات ویرایشی زیادی توش انجام داده. بیشتر جوش افتضاحه و من اینجا رهبر فکری حزب و بهترین نویسندش. حالا فکر کن بیا من بگه کارشو ویرایش کنم. من میتونستم کارشو خیلی بهتر کنم. من قسمتهایی رو که الان از نوشتنشون پشیمونه از همون اول حذف میکردن. مثلا فصل خل شدن بر اثر سفلیس. ولی یه از من نخست. چرا من حسا خوبی دارم که با کسی و نمیتونم در میونشون بذارم اولا اون میدونه من در قبال همهی ایده هایی که از من دزدیده بیطرف نیستم میدونی قبل از اینکه بر زندان من فیلسوف رسمی حزب بودم. خیلی از روزنامه های دست چپی اغلب جملاتی مثل این می نوشتن هیتلر سخنگوی روزنبرگ یا هیتلر خواسته های روزنبرگ را رو عملی می کند. این مسئله اونو خیلی عصبانی کرده و حالا میخواد نشون بده که معلف ایدولوژی حزب اونه و من هیچ نقشی این وسط ندارم. تو نبرد من کاملا این موضوع توضیح داد. جمله شو دقیقا یادمه. در روند تاریخ گهگاه اتفاق افتاده است که یک نفر هم سیاستمدار باشد و هم فیلسوف. اون میخواد بهش به عنوان یه رهبر خاص توجه بشه. آلفرد بسندلیش تکیه داد و لحظه چشمونش رو بست. آرومتر به نظر میای آی به حرف زدن با توه من چه کمکی بهت کردم تو یه راه جدید برای دیدن اتفاقی که برام افتاده به این پیشنهاد دادی حرف زدن با یه آدم آرام بخشه. بخشه دوروبر من آدمای معمولی گرفتن انگار این مکان این روش یه چیزی بهت میده که تو را از تنهایی در میاره درسته؟ آلفرد سرش را تکان داد فریدریش ادامه داد بله و من خیلی خوشحالم که چون این چیزی بهت دادم. ولی این کافی نیست. شاید بتونم به چیزی اساسی تر از آسایش بدم. یه چیزی همیقتر و با دوامتر. من در خدمتم. ولی چطوری؟ بذار تلاشمو بکنم. با یه سوال شروع میکنم. تو احساسات منفی زیادی از طرف هیتلر و دیگران دریافت کردی؟ سوالم اینه. تو چه این و ستیفا میکنی؟ قبلا با این مسئله برخورد کردم بارها و بارها به خاطر هوش فوق مورد تنفر بقیه قرار گرفتن من ذهن پیچیده ای دارم و خیلی از مردم نمیتونم پیچیدگی های افکار منو دنبال کنند این تقصیر من نیست که دیگران از من میچد خیلیا چون نمیتونن ایده های منو به بفهمن احساس حماقت میکنن و به من بعد و بیرران میگرد انگار تقصیر منه نه این دقیقا اون چیزی نیست که من دنبالشم سال من دقیقا اینه تو میخوای چی رو تو خودت عوض کنی؟ چون این کاریه که من سعی میکنم انجام بدم، یعنی تغییر دادن مریضان. این جواب تو که مشکلات ناشی از ذهن خواسته ما رو به جای نمیرسونه. چون طبیعتاً تو نمیخوای ذهن فوقلادت رو قربانی کنی. هیچ همچین چیزی نمیخواد. من شکست خودم فرکیش. منظورم از رواندرمان ایجاد تغییره. سایدران بهت کمک کنم تا چیزایی رو که میخوای تغییر بدی دست بندی کنیم. اگه بگی مشکلاتت کاملا مربوط به دیگرانه اون وقت من هیچ راه درمانی واسط ندارم. جز اینکه آرومت کنم و بهت کمک کنم تا یاد بگیری چطوری سو استفاده هایی رو که ازت میشه تحمل کنی، یا بهت پیشنهاد بدم که دوستان دیگه ای پیدا کنی. فردریش شیوه مهارتی دیگری را امتحان کرد که اغلب بخش بود. بذار اینجوری شروع کنیم. چند درصد از مشکلاتی که باهاش روبرو میشی به خاطر دیگرانه؟ بیست، پنجاه هفتاد یا 90 درصد؟ اصلا نمیشه اندازه گرفت. البته، منم توقع دقت ندارم فقط میخوام یه تخمین کلی بزنم. خیر خوب. هزار بگم نود درصد. خوبه، و این یعنی ده درصد از اتفاقایی که تو رو آشفته کرده تقصیر خودته. این میتونه یه جهت به ما بده. من و تو میتونیم این درصد رو بررسی کنیم و ببینیم میتونیم اونو بفهمیم و تغییر بدیم حاضری هر وقت با تو حرف میزنند یه احساسی گیجی خاصی به دست میده این الزاما چیز بدی نیست روند تغییر اغلب به آدم حس ثباتی میده خواب برگردیم سر کارمون. بیا این درصد و بررسی کنیم. میخوام ببینم نقش تو توی اینکه دیگران اینطوری از از استفاده میکنن چیه. من اغلب اونو پنهان میکنم در باره حسابت عادی به کسایی که عقل و هوش خوبی دارن بهت گفتم بدرفتاری مردم با تو به خاطر فوق فاقلادت مربوط به مقوله نود درصده. بیا روی مقوله ده درصد تمرکز کنیم. تو بخشی از این مقولهی. تو گفتی که علا رغم میل باطنیت قربانی شایعه هایی. چی کار میکنی که باعث به وجود اومدنه چنین این چیزایی میشی؟ من تمام تراشمو کردم تا هیتلر از دست این آدمای بی مغز و بیا ارزش مثل گورنگا، ریشهرا هیملرا و روحمان نجات بدم ولی فایده ای نداشت ولی آلفرد تو از برتری خون آریایی حرف میزنی اگه هیتلر پیروز بشه این آدما ره برای آریایی خواهند شد اما اینا چطور میتونن خونه آریایی تو رگاشون داشته باشن اونا قطعا باید قوی و خاص باشن اینطور نیست ؟ به اونا باید آگاهی و آموزش داد کتابی که دارم روش کار می کنم آموزش های مورد نیاز رهبرای آینده ی آریایا رو معرفی می کنه. اگه هیتلر هوای منو داشته باشه من فکر اونا رو ارتقا می و خالص می کنم. فریدریش گید شده بود. چطور مقاومت آلفرد را اینقدر قبض دست کم گرفته بود؟ یک بار دیگر تلاش کرد. دفعه قبل که دیدم آلفرید آلفرد درباره این صحبت کردی که همکارات تو رو مرد مرموز می خوندن. و دیتریش اکارت از تو انتقاد کرده و تو رو مجاب کرده که خودت عوض کنی. یادته؟ یه داستان قدیمی. تصیل دیتریش اکارت روی من دیگه تموم شده. اون چند ماه پیش مرد. خیلی متاسفم که اینو میشنوم. قمه بزرگی واسه توه؟ این موضوع یکم پیچیده است. از یه طرف من خیلی چیزا به اکارت مدیونم ولی وقتی تصمیم هیتلر این بود که اکارت خیلی پیر و ضعیف شده و نمیتونه به عنوان سردبیر فولکیشر به باختر به کارش ادامه بده و منو جایگزینش کرده، روابطمون خراب شد. من تقصیری نداشتم ولی اکارت منو سرزنش میکرد. هرچه چقدر تلاش کردم نتونستم قانعش کنم که من بر ضدش نقش نکشیدم. تا زمان مرگش از من کینه داشت. توی آخرین ملاقاتم به من اشاره کرد نزدیک تختش بشم و زیر گوش من گفت برو دنبال هیتلر. اون به یه جای میرسه ولی یادت باشه من کسی بودم که صدای اونو شنید. هیتلر بعد از مرگش به اون لقب ستاره قطبی جنبش نازی رو داد. ولی هیتلر همونطور که به کار من اهمیت نمیده برای آموزشایی که اکارت بهش داده بود عرضش قائل نبود. انرژی فریدریش کم شده بود ولی سعی کرد ادامه دهد. بیا برگردیم به مسئله اولمون. وقتی برای کارت کار میکردی گفتی میخوای تغییری توی خودت ایجاد کنی که کمتر مرموز باشی و بیشتر با مردم چرت و پرت بگی. اون موقع اینطوری بود. حالا تمایلی ندارم که تا خودم تا سطح ذهنای پست پایین بیارم. راستشو بخوای، حالا اون فکر را به نظرم زننده و نفرت انگیز میاد. این ایده جهان خورد مسئله بزرگتریه که ما به عنوان یک قوم باید باهاش روبه رو بشیم. ضعیف با قوی برابر نیست. اگه قبی قدرت و ارادش رو کم کنه، اگه منکر سرنوشتش در مقام یه رهبر بشه یا با ازدواج با دیگران خونش رو آلوده کنه، عظمت فولکو از بین می باره. تو جهان رو فقط از دریچه قوی و ضعیف بودن نگاه می کنی. قطعا روهای دیگه هم برای دیدن هست. آلفرد حرف فردریش را قطع کرد. همه تاریخ حماسی قوی و ضعیفه. بذار رو راست باشم. وظیفه آدمای قوی مثل هیتلر من و تو بالاتر بردن نژاد برتر آریاییه تو پیشنهاد می‌کنی به روش دیگه ای به تاریخ نگاه کنم بدون شک منظورت روش هایی که کلیسا با استفاده از اونها سعی داشته ما رو از الزامات خونیمون جدا کنه و افراد با اقتداری درست کنه که چیزی جز تجسم بیلیاقتی نیستن درسته اینکه همه اقوام برابرن یه خیاله و با طبیعت جور در نمیاد فردریش متفاوتی میدید. آلفرد روزنبرکی که نظریه پرداز، مبلغ و سخنران حزب نازی بود. فریدریش از چیزی که می دید راضی نبود، ولی نقشش را حفظ کرد. یادمه وقتی چند سال پیش برای اولین بار هم دیگر را ملاقات کردیم، تو گفتی از بحث فرصفی خیلی لذت می میگفتی تو این چند سال فرصتی برای این کار نداشتی؟ دقیقا، هنوزم همینطوره. پس می تونم در یه سوال سوال بپرسم؟ با کمال میل. همه یه ادعاهایی که امروز مطرح کردی یه فرض اصلی داره. اینکه نژاد آریایی برتره و برای ارتقای خلوص این نژاد باید تلاش زیادی کرد. درسته؟ ادامه بده. سال من ساده است. مدرکت چیه؟ شک ندارم که همه قوما و نژادهای دیگه معتقدن که اونا نژاد برترند مدرک؟ با چشم و گوشی باز یه نگاهی به سرتاسر آلمان بنداز. به باخ به توون، و وادنر گوش کن، گوتش، لرشو شوپنهاور رو نیچه رو بخون، نگاهی به شهرامون بنداز، به معماریمون و تمدن بزرگ اجداد آریاییمون رو ببین که با خون پست یهودیان نجس شده. به نظرم داری حرفای هیستونستو آکن چمبرلین رو میزنی. من قسمت های از کتابش کتابشو خوندم و راستش رو بخوای اصلا تحت تأثیر مدارکش قرار نگرفتم. اینکه آریاییای چشمابی و موتلای تو نقاشی های رومیا یا هندیا و یونانیا وجود داشتند هایی که باهاشون مشورت کردم میگفتن چمبرلین یه تاریخ جعلی درست کرده تا از ادعاش حمایت کنه آلفرد لطفاً مدرک محکمی واسه ادعات بهم به بده مدرکی بده که کانت هگل یا شوپنهاور قبولش داشته باشند مدرک احساسات خونی من مدرک منه ما آریایییای واقعی به احساساتمون اطمینان داریم و می دونیم چطوری در یک رهبر با مهار اونا جایگاه مشروعمون منو به دست بیاریم تو درباره احساسات گفتی ولی بازم هر از مدرک نزدی ما تو کارمون دنبال دلایلی واسه احساسات قوی می گردیم به نظریه رو توی روانشناسی برات توضیح بدن که به این بحث ما مربوطه آلفرد آدلر پزشک ویانی درباره این احساسات کلیه حقارت زیاد نوشته اون معتقده وقتی آدم در حال بزرگ شدن دوره طولانی مدتی رو تجربه میکنه که توی اون دوره حس در ضعف و وابستگی داره این حس حقارت شک میگیره و روز به روز بزرگتر میشه خیلی از کسایی که همچین حسی پیدا میکنن دچار عقده شدیدی میشن که روی دیگه ی همون س است. آلفرد، به نظر من همچین اتفاقی برای تو هم افتاده ما قبلا درباره ناراحت تو در زمان کودکی ترس داریم. درباره اینکه هیچ رو خونت نمیدونستی درباره اینکه کسی دوست نداشت و تلاش میکردی به موفقیت برسی تا به اونا نشون بدی فلان یادت میاد آلفرد که خیره به فردریش نگاه میکرد جوابی نداد فردریش ادامه داد به نظر من تو مثل یهودیایی که دو هزار سال فکر میکردن نژاد برترند و قوم برگزیده خدا هستن در اشتباهی تو هم مثل من میدونی که اسپینوزا این ادعا باطل کرد و من شک ندارم که اگه اون الان زنده بود با قدرت منطقش استدلال آریا تورم خراب میکرد. بهت هشدار داده بودم که وارد حوزه یهودیا یه نشی. یه روانکاف درباره نژات خون و روح چی میدونه؟ قبلا بهت هشدار داده بودم و الان نگرانم که تو هم فاسد شده باشی. منم به تو گفتم که این علم و این روش قدر خوب و قوی هست که فقط مار یهودیان یه نباشه. من و همکارام از اصول این حوزه استفاده می کنیم تا آرگایی های مجروح رو نجات بدیم. و تو هم مجروحی آلفرد هرچند که علاقم میده باتنیت به من اجازه نمیدی کمکت کنم. من فکر می کردم دارم با یه ابرمرد حرف می دارم. چقدر اشتباه می کردم. آلفرد ایستاد. پاکتی حاوی مارک آلمانی از جیبش درآورد آن را آران گوشه ی میز فردریش گذاشت و به سمت در رفت فردریش صدایش زد. فردا همین موقع میبینمت. آلفرد از جلوی در پاسخ داد. نه فردا و نه هیچ وقت دیگه. و من مطمئنم که این افکار یهودی‌ام اروپا رو با یهودیت ترک می‌کنه.